0: Más a esta necropsia estridente de la información y denominada Spreadshot News Podcast en el episodio número 334. Mi nombre es Maximiliano Carrión, estaba en el medio de las noticias, por eso tuve que escribirla para arriba. Eh, mi nombre <risa> es Maximiliano Carrión y estoy acompañado como siempre, como todas las semanas, por el señor Nicolás Vegas Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás?
1: Hola Maxi, estoy acá con sueño, me habría levantado hace demasiado poco eh, el día de hoy, y esa es la que tenemos. Eh, y nada, es fácil de acordarse que estamos en 3.34 porque agarras la edad de Supercristo y le sumas uno. Claro, en <risa> Mega Cristo. estás. Perdón. En eh, Mega Cristo, perdón, sí. Eh, que ambas aplican. Es increíble sí. ese comentario. Comentarios de Gear. Gustavo Iki Robles, gracias. Eh, y ahora agradeceremos a los demás. Pero comentarios de Gear. La edad sí. de Mega Cristo. Aguante. Eh, nada. Y eso, sábado de grabar podcast, eh, jugar jueguitos. Y vivir la vida. Y qué bien que me vino este viento que estuvo haciendo ayer. Sí. Hermoso. Hermoso. Ayer me no. cagué de frío y fue genial. Digo, Nos vino tenía bien. Abuso, pantalón largo. Eh, perfecto estaba ayer. Me fui a comer una asada a la noche. Estaba en el patio de un amigo así todo tapado como... ¡Qué lindo! La puta madre. Bueno. Sí.
0: Parece increíble que estemos a mitad de enero con este clima, pero aguante todo. Sí. Eh, bien, en otro en otro orden de cosas vamos a agradecerle también a la gente que pasó dejó comentarios y demás, como por ejemplo nuestra, ofi nuestra titular oficial de títulos Renamer. alternativos Rocío Córdoba sí, sí, eh, Renamer
1: del podcast eh. sí
0: eh, es Renamer Oficial a partir de ahora, su, uh -huh. su título honorífico para nuestro podcast eh, Jorge Peiret, Marcio Rosa, Ignacio Gut, Sergio Suárez Gustavo Icky con el comentario justamente de 333, la de Megacristo, comentario of the year Teodoro sí. Cordura, que pidió una review tendenciosa de los bizcochitos, así que adelante sí. el especialista.
1: Eh, sí, eran Don Satur dulces, clásico, funcional, delicioso, 5 de 5, bizcochos de ayer eh, Eso es lo más tendencioso que tengo en el momento, eh, la verdad es que me gustan los salados también, así que no sé si son los bizcochos de ayer pero si vos lo querés tendencioso, lo querés.
0: Bien, perfecto. Continuando con los agradecimientos, Fede Gartenbank y Neko Bacchiani también. Te eh, volvió de las tinieblas también Un abrazo sí. a él
1: que hablamos un rato el otro día Y dejó bastante feedback Gracias.
0: Bueno, eh, tenemos dos comentarios Yo tengo uno de Ignacio Igut que dice Muy buen programa, otra vez cada vez me gustan más Ya lo prometí una vez y no lo cumplí Pero voy a tratar de ponerme las pilas para comentarles más seguido Porque los escucho semanalmente sin falta Dejo dos cositas. Primera, mi única crítica a ustedes y en general a todos los podcasts de videojuegos con noticias de, de actualidad semanal es que en mi opinión son demasiado largos. El mismo comentario le hice a los chicos de Café y le haría a los de Checkpoint 5G y demás. Me paso más de 20 horas semanales escuchando podcasts, pero imagino que habrá gente que debido a la falta de tiempo y a la duración tendrá que optar por uno eh, y relegar otros. Y me parece... Y me parece fácil de resolver postergando el contenido temporal como debates, etc., a programas en los que falten noticias. No sé, igual los voy a seguir escuchando, pero quería dejarles mi opinión. Segundo, acá tienen otro oyente bahiense sobre lo que decía Nico sobre Amazon instalándose en Bahía Blanca, eh, hay una noticia de marzo pasado de marzo del año pasado la verdad es que desde septiembre hay versiones contradictorias dejó un par de links de las noticias no los traspasé sí. acá pero este, estaban los, los links correspondientes a las noticias Dice salieron noticias en medios locales y nacionales que hablaban de que al final Amazon se iba a instalar en Chile pero otras hablaban de que sigue en pie que se instale en Bahía Blanca no encontré noticias más nuevas que, más nuevas que esa así que será cuestión de esperar novedades para el país, eh, pero por la para el país, pero por la ciudad en particular, sería importante. En general, toda la gente del área técnica y IT se va por la falta de salida laboral, mi caso incluido. Y después abajo editó su propio comentario y dice... Esta noticia de noviembre implicaría que Amazon se decidió por Colombia y luego Chile. Argentina queda descartada. Así paso que... Link, sí, sí pasó eh, una bueno, la noticia.
1: Muchas gracias por el update. Eh. Y si sí, eh, yo le contesté sobre la duración, le decía que eh, me parece válida la, la crítica Creo que nosotros somos un poco de, de opinar sobre las noticias y por ende es difícil cortar eso eh, Y quizás podemos revisar las duraciones de nuestras secciones La verdad es que cuando nuestros capítulos son normales duran hora, una hora y media
0: Sí, una hora y media, una hora cuarenta más o menos es lo que normalmente suelen durar, sí. muchas veces sucede que por ahí nos colgamos hablando de cosas en los juegos o por ahí nos metemos mm. en demasiado detalle o por ahí me, me ha pasado también de escuchar programas anteriores y por ahí repetimos dos o tres veces lo mismo hablando en diferentes momentos sobre el mismo juego, eh, mm. pero bueno son cosas que, que a veces pasan. Y sí. después bueno están la, los, los imponderables Medio como que son los capítulos especiales Como por ejemplo los capítulos de fin de año Que sabemos que van a ser largos Los capítulos sí. cuando hablamos en particular de la E3 Que sabemos que también van a ser largos Y por ahí capítulos uh -huh. donde Como sucedió la semana pasada Donde no tenemos noticias un par de semanas seguidas Y se acumulan las noticias Y como también las queremos charlar entre nosotros Porque nos parece interesante también la opinión de cada uno Entonces uh -huh. usualmente Hacemos eso de Rejuntar varias noticias de dos, tres semanas Y esos programas usualmente también se suelen extender Más de la norma de lo que nos gustaría Igualmente, súper sí, mm. válida, válida la crítica Lo vamos a tener en cuenta Pero bueno, sabe que Nuestro ideal de tiempo de podcast Es de una hora y media a una hora cuarenta, cuarenta y cinco Puede ser variable
1: Sí, y el capítulo anterior Digamos que es parte del ciclo De fin y principio sí, año también. Hasta cierto punto Porque es ponerse al día con las noticias que lo hacemos a propósito así porque muchas veces no hay tantas noticias o surgen de golpe cuando todos vuelven de sus vacaciones y reportan todo a la vez eh, entonces es como que es el momento para hacerlo eh, y la realidad es que, que sí, eh, a veces nos extendemos pero eh, nada, vamos a, vamos a ver si podemos identificar cuándo es al pedo prevenirlo, eh, pero no no podemos garantizar eh, un cambio ahí porque el formato se da así y nada eh, pero igual nada, sabemos que por lo que decís, igual te gusta y todo y nos parece genial eh, y alguna vez creo que te dije si, si convenía capaz sacar un, un podcastito aparte, que sea un resumen de las noticias y solo hablar la discusión y los juegos en el podcast pero concluimos que el podcast es todo junto eh, y fue como, ya está aparte es más laburo separarlo también, sí eh, más laburo para Maxi, yo no, no tendría que hacer mucho más, pero eh, es como que eh, nada, eh, está bueno tener una conversación y hacer todo junto me parece y eh, en pos de eso a veces nos vamos por las ramas bien eh, yo, por mi parte, quería compartir con la gente un link interesante que de última lo podemos dejar también en los special moves, como listado bajo el de César Braco, que nos escribió y nos mandó un, un artículo que habla de eh, un tipo que hizo una una roller coaster en el Roller Coaster Tycoon. Sí. que para completar una, una vuelta. vuelta entera, una vuelta entera de todos los carros de, de su. De su eh, ¿Cómo es? proyecto que son carros individuales, tiene que pasar eh, 12 años de, de vida real. <risa> Me pregunto eh, cómo habrá
0: hecho para medirlo eso, porque... Eh,
1: bueno, eh, en el video que hay él te explica todo el tipo. Ah, ok. Eh, hay pero, que ver el video nada más. Sí, eh, básicamente el chabón bueno sacó una fórmula de cuánto dura un año de juego comparado con el tiempo real, y después se fijó cuántos días pasaban en el juego y etcétera. Y hizo el cálculo de cuántos días reales son y dividió por años y te da 12 años y medio largo. Um, ok. Pero bueno, nada, lo que hizo fue una roller coaster gigante que ocupa la mayor parte del mapa. Eh, y otra roller coaster al lado que se sincroniza con esa, chiquita. Entonces, cuando el grande que va a la mínima velocidad posible termina una vuelta el chiquito eh, manda un carro para adelante y tiene como 30 carros y todos los carros eh, Fuck, todos los boludo. carros eh, no pueden avanzar hasta que el siguiente no pasó al siguiente segmento y entonces hasta que no termina el último de todos los carros no cuenta como una vuelta y la vuelta dura 12 años
0: es una Rook -bol <ríe> es una Rook -bol eh, Goldberg Machine pero de de, de matarte de... sí, sí eh, mal
1: y nada, demostraba tipo, el, 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 tipo que todos los, los invitados querían bajarse del juego. <ríe> como que todo era un garrón Igual tiene una fila re larga de gente para entrar. <ríe> Ridículo. Eh, y bueno, nada. La, la cuestión es que es muy interesante lo que hace. Yo no sé si no le falló una boludez de que parece ser que la. La, la roller coaster chica tiene como la velocidad alta de los carros. Porque uh -huh. como todos frenan, es como que se mueve uno y van los siguientes y avanzan todos rápido. Digo, capaz si hubiera hecho que avancen lentos, podría ganarse a sí mismo por un par de segundos. ¿Me entendés? Podría durar un par de segundos más. Pero bueno, no importa. La cuestión es que el chabón te habla de un montón de números. Te cuenta de otra roller coaster que había hecho antes y, y todo eso. Y en el canal Siempre. tiene. Eh, en el canal tiene como análisis de los distintos tipos de roller coasters y de cuántos ángulos y cosas Tenés que tener para sacarle el máximo provecho por plata y cómo es, qué tan jugables son en el modo de verdad y cuántos son solo útiles para el modo de, de sandbox, digamos. Y, y todas las cosas que pues Es un enfermo del orto que viene jugando al, al Open... Eh, eh, open... Coaster, roller Coaster Tycoon hace mucho tiempo y... Está con eso, a pleno. Pero bueno, nada, es interesante por lo menos porque es lindo ver a esta gente que le gusta. Sí, yo había y... visto
0: un, un video similar, pero del Sin City creo que era 4, de un mm. chabón que había intentado maximizar el mapa sí. a pleno con todas las zonas y qué sé yo. Un enfermo absoluto. Creo que había eran estado... hermosas como...
1: las ciudades, eran sí. como patrones refractales locos.
0: Sí, sí, sí. Mm. Además, para colmo, el chabón había estado como, no sé, creo que 8 meses diseñándolo en papel antes de hacerlo en el juego. Y era como... ¿Qué necesidad? ¿Por qué? Pero y bueno, en fin...
1: Porque creo que es... Porque si, si el chabón no hacía todo medio de una, el juego mismo podía, al, mientras estaba creando algo, bajarle los números a otro. Y... Y hacer que tengas que tirar una parte de abajo y volverla a hacer, ¿viste? O algo así.
0: Y es posible, sí.
1: Igual no sé si su proyecto... Eran módulos repetibles, pero no sé si su proyecto estaba pensado para ser jugable o si era tipo, lo hago y si... Es, sí, un, si una, una, una su suerte de experimento,
0: experimento claro.
1: Claro, eh, eso tendría que volver a verlo porque... estaría bueno ver si el chabón lo pensó para ir creciendo de a poco y es como un core que se expande o no, claro. no me acuerdo de eso. Pero bueno, nada, eh, gente nerda haciendo cosas lindas en juegos de daño y culo de eh, eh, YouTube channel <risa> <risa> eh, Nada eh, Pueden dejarnos eh, reviews en nuestra página de Facebook, si quieren, pueden comentarnos en, eh, por mail en esprechonews.gmail eh, sobre cosas largas que quieran comentarnos pueden mandarnos temas de discusión que quieran que disfrutamos etcétera, eh, pueden mandarnos feedback en facebook.com.es directamente sobre el capítulo, nos comentan y podemos ahí leer sus comentarios eh, Pueden también tuitearnos Como hace de Rocío Córdoba Títulos alternativos O lo que ustedes quieran En arroba News eh, También pueden eh, mandar preguntas En el formulario correspondiente Que está piñado en Twitter Y está en la parte de contactas en Facebook Y si no, no sé, señales de humo eh, Algún día interpretaremos Pero depende más de nuestro rango visual Así que Así es. no se los recomiendo
0: no. Eh, bien, dicho todo eso, vamos a pasar ahora sí oficialmente a la primera sección de nuestro programa, que como siempre es el downloading. que estamos en el uploading jugando jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana eh, tenemos eh, cosas repetidas cosas que se han expandido en el horizonte de los jueguitos y cosas que uh -huh. solamente se juegan para confirmar que no querés jugar esas cosas eh, okay. así que arranquemos por algún lado
1: bien, voy a arrancar por decirte que si querés no jugar más a esa cosa que no querés jugar hay forma de modearlo en PC para jugar más tiempo a eso Bien, Pero... eso. Bueno, estuviste jugando a la demo de Resident Evil 2. ¿Por sí, qué no eh... querés jugar más al Resident Evil 2?
0: Básicamente la cuestión viene por este lado. Eh, yo el Resident Evil 2 lo conozco como un juego donde tenés una cámara fija, donde tenés controles de tanque y donde la historia es super clase B, Pochoclera y demás. Mm. Eh, este juego obvia todo eso, entonces no es un juego para mí. Por ende, okay. no lo voy a jugar. Pero bueno. Para hablar puntualmente de qué se trata la demo del reciente Evil 2 eh, Es una demo temporizada O sea que tiene un, un contador De 30 minutos, el cual lo va descontando Una vez que vos le das Start Game eh, El segmento, por lo que pude ver Porque por supuesto se me terminan los 30 minutos Antes de que pudiera hacer mucho eh, sí, sí. El segmento es La parte de la estación de policía Una vez que el león llega a la estación de policía Y resolver todos los puzzles que hay ahí adentro eh, uh -huh. Por supuesto que al ser una remake y tener este, digamos, la, la orientación similar a lo que es la remake del Resident Evil 1, tiene cosas agregadas. No recuerdo ahora exactamente eh, digamos, el, el la distribución la de del escenario del, lo, del original, ni uh -huh. si agregaron cosas nuevas o no, la verdad no, no lo noté yo personalmente. Seguramente sí. Y pasaron muchos años, pero pasaron hay, hay años seguro también, comparaciones
1: además... en, en YouTube y todo eso. Seguro que hay comparaciones en YouTube, Sí, que seguro, se seguro. Ver
0: que Pero quiera. personalmente, digamos que el Resident Evil 2 lo jugué también hace bocha de tiempo. Y no es uh -huh. un juego que haya rejugado mucho a lo largo del tiempo. Eh, pero bueno, puntualmente para hablar de lo que. En lo que respecta en sí a la demo. Eh, la, la cámara es la cámara similar al Resident Evil 4. La diferencia está en que eh, Vos podés caminar y apuntar, Gloria. Eh, porque aparentemente eso era como muy necesario Según la gente eh, La verdad que el Resident Evil El, el, el RE Engine eh, es, Hace un laburo muy muy bueno En, en generar atmósfera de tensión uh -huh. Porque es un engine Que está preparado digamos para crear Escenarios Oscuros y que realmente Son como agobiantes Y son medio como eh, Lo contrario de agorafóbico No me sale ahora la palabra eh, Claustrofóbico. Eso, gracias. Eh, son escenarios bastante claustrofóbicos. Sobre todo en la parte de lo que son los pasillos y demás. Del interior de la estación de policía, por lo menos. Y la verdad que tiene una fidelidad visual que te vende realmente muchísimo. Todo excepto las caras. Porque. Este año yo me parece que tengo un problema con las caras. Porque ya vamos a hablar de otra noticia más adelante. Con respecto al tema de las caras. Pero eh, en este caso. Eh, jugué digamos, puse un par, parte de la demo en inglés y después lo puse en japonés, por supuesto el lip, -sync, el lip sync de las caras y de las animaciones faciales está hecha toda para el idioma en inglés, entonces cuando lo pones sí. en japonés queda todavía peor pero bueno, eh, para hablar puntualmente de lo que es el las animaciones faciales y demás en inglés, son súper acertadas y son súper digamos este... Copian expresivas. perfectamente la, digamos, la, la vocalización de las personas uh -huh. Pero tienen algo Que se ve súper antinatural Y súper chocante eh, Y además que parecen muñecos de cera Realmente Cuando, cuando tenés los close ups de, de primeros planos Tanto de León como del de resto de los personajes Parecen realmente muñecos de cera Lo cual es rarísimo y queda como muy chocante Pero bueno Fuera, fuera de eso Es un Resident Evil clásico Excepto por la posición de la cámara, vos tenés un inventario donde tenés que ir combinando determinadas cosas para justamente poder ahorrar espacio y demás. Eh, está bastante, por lo que pude ver, bastante orientado a puzzles. Y, y en cuanto a lo que son los enemigos, por lo menos los zombies, eh, tenés la posibilidad, por supuesto, de apuntarle a varias partes del cuerpo. Lo cual hace que los zombies actúen de diferentes formas. Por ejemplo, vos le podés pegar un tiro en el pie o en la pierna y haces que el zombie se trastabille y por ahí se caiga automáticamente, lo cual a vos te da la ventaja porque después puedes ir con el cuchillo y, y ahorrar balas. Si no, tenés la posibilidad, por ejemplo, de pegarle tiros en la cabeza, lo cual hace también que por ahí de uno o dos pasos para atrás, lo cual te da una ventana de tiempo en el caso de que vos quieras escapar y no quieras enfrentarte a esos zombies. Sí. O sea, hay una, hay una evolución, si querés... Eh, con respecto a lo que era básicamente sacarte bichos de encima en los juegos anteriores con la cámara, con la cámara digamos, fija, que no tenías realmente mucha manera de apuntar, excepto apuntar hacia arriba con, con el arma y cuando lo tenías bien cerca disparar y podías tener la chance de pegarle un headshot. Con la shotgun era más fácil eso. Eh, pero bueno, fuera, fuera de eso, la verdad que no... No puedo decir mucho más porque, como dije, pude investigar un poco yendo por ahí, qué sé sí. yo. Eh, se acabó el tiempo. Y se me terminó el tiempo realmente. Uh -huh. Principalmente porque. No, es, no te digo que estaba yendo súper lento y súper cagado en las patas, pero siendo yo cagón como soy, es un juego que genera bastante más tensión de lo que me generaba un, un juego como el reciente Build 2. <coughs> y por eso digo que también no es un juego para mí y porque... sí, eso te
1: iba a preguntar, porque usando el motor del 7 y habiendo pasado el 7 tanto appraisal, ¿no? tanta eh, renombre por la gente, me preguntaba si lo habían tirado más para el lado del terror, eh, diría estereotípico, eh, contemporáneo, que es un poco más eh, grotesco, violento y, y
0: Sí, y no sé. Como Tiene mucho de eso. Hay mucho gore porn, ¿No? básicamente.
1: Más tirando a lo que me parece que podríamos decir que inició entre comillas el Silent Hill, que es un poco más upsetting, más. Eh Sí,
0: eh. pasa que el, el Silent Hill, por lo poco que jugué yo, me da la impresión uh -huh. de que es mucho más psicológico que el Resident Evil. Resident Evil siempre fue más gráfico y más en tu cara con determinadas cosas. Pasa que también claro, tenía sí, sí, sí. el camping es de ser una historia, como dije, una historia clase bastante B, donde uh -huh. era como todo que... Medio a propósito y medio sin querer, era todo como que medio que te estaban guiñando un ojo y te estaban diciendo, mira si esto es medio cualquiera. Acá es como que lo están tomando algo como más serio y como algo que realmente puede pasar. Tipo, por ejemplo, no sé, las películas estas de El Amanecer de los Muertos, no, este, El Amanecer de los Muertos, no, la otra. Eh, 28 días y esa cosa. Claro. Por supuesto que sin los zombies que corren y todo eso, los zombies son los clásicos zombies que van este, sí. caminando y demás. Si tenés, por ejemplo, cuando los zombies Los tenés cerca, por ahí se te tiran encima Entonces eh, Es como que a la distancia A corta distancia, cortan mucho más rápido La distancia que lo que hacían antes Antes te venían caminando hasta que estaban al lado tuyo Ahora por ahí se te claro. tiran de dos o tres pasos Para, para atrás Pero bueno eh, Así que la, la historia es esa O sea, no, no, no puedo hablar mucho más Con respecto, a, también es, hay que tener en cuenta Que es una demo eh, no sé de qué punto del desarrollo Estará creada esta demo eh, Puede ser que algunas de las cosas Que a mí personalmente Me chocaron o no me terminaron De convencer del todo, las hayan corregido Una vez este, salido el sí. juego final Pero bueno, no voy a poder Decirles qué tal, si lo corrigieron O no, porque no lo pienso jugar eh, <ríe> Pero bueno eh, Eso a es mí... la demo Del Resident Evil 2
1: A mí me interesa un toque probarlo eh, La realidad es que Digamos, en su momento, el 5, que fue como claramente el que no era un Resident Evil, eh, yo lo jugué y me divertí bastante. Me pareció que era un buen gameplay loop, digamos, dentro de las limitaciones que tenía en esa época. Y creo que encarar el 2 más para el lugar del 4 y el 5 es una premisa interesante. No sé si necesariamente es buena, ¿no? Sí, yo Entonces, jamás
0: fui fanático, digamos, de esta nueva modalidad de cámara ni nada por el estilo. ¿Y el hecho, 4 yo, no ejemplo. te gustó tampoco? Eh, el 4 nunca lo jugué, así que no te puedo okay. decir eh, eh. El 5 de la única forma Que lo jugué fue cooperativo Y me cagué de la risa, es un genial sí. juego Para jugar cooperativo uh -huh. eh, Y después vale. el 6 tampoco lo jugué Y el 7 mucho menos eh, El 6 no lo jugué básicamente porque Universalmente fue catalogado como una poronga Entonces dije, ¿para sí. qué me voy a exponer a jugar algo así? Eh, sí, yo personalmente, yo tengo... los Resident Evil que más disfruté fueron los que de no nuevo puedes. tenían cámara fija, etcétera, etcétera, que son 1, 2, 3 y Code Verónica hasta por ahí nomás, porque me parece que es un poco inferior al resto de los juegos.
1: sí bueno, nada, digamos, eh, aunque nunca terminé la remake del 1 porque soy un salame, algún día tal vez la retome. Tengo un respeto por la saga que me veo casi obligado a probarlo en un día de estos, así que después veré si tengo otras opiniones. Sí te voy a decir que miré screenshots online para ver lo que me decías de las caras. Y lo que más identifico como canibal y zarpado es que a veces las miradas están perdidas en la nada. También. Sí, como, que no, como que no le crees cuando ves un screenshot, al menos así, quieto, eh, de una persona mirando como con cara de estoy viendo algo no crees que está mirando nada ¿me uh -huh. no sé si es un tema de de que ya es tan realista que cuando no ves que se le dilate la pupila <ríe> en la oscuridad te llama la atención, no sé qué es, pero hay algo que los ves y es como esos ojos son muy de muñeca creepy, no de persona ¿entendés? Sí. y hay un par de screenshots en particular donde parece que un ojo está más desviado que el otro y no sé si es algún side effect de algún sistema del juego pero hay otros momentos que se ven bastante bien, así que Digamos, yo creo que el modelado está bien y puede ser un tema más bien de. de. como de. de. de preferencia. El, los tweaks. No, no, de los tweaks precisos de, de las expresiones faciales y de a dónde está mirando. Porque la mirada muerta es uno de los mayores indicativos de. de esto es un robot que quiere matarme. <ríe> Me parece. Pero bueno. Eh, bueno, yo por mi parte. Eh, estuve jugando mucho Dragon Quest el fin de pasado después en la semana estuvo ocupado pero eh, digamos que en eh, lo había dejado muy al principio, literalmente terminé la parte que, que te había dicho que me había quedado y apareció de nuevo la intro que ya vi en el principio eh, cuál Snake Eater o juego japonés en general, tipo, es como, bueno acá empieza el juego, y fue, ah bueno, ni había empezado el juego oficialmente eh, y desde ahí eh, Digamos, hasta el domingo a la noche. <ríe> llegué hasta tener a Silbando y estar. Eh, yendo el mejor para, personaje
0: de la party, lejos.
1: Eh, está muy bien. Eh, y estar yendo para el. Para Gondolia. El Gondolia. Que es el lugar de Thanos que me habías contado. Que todavía no llegué, pero ya me habías contado. Eh, cuestión que justo ahí cuando Silbando se une a la party, lo dejé el juego. O sea, fui al. al. al Cosa el campamento. Más cercano, al campamento más cercano, eh, manejé un par de veces y lo grabé ahí, y lo tengo que seguir, pero bueno, en el medio la pasé súper bien, un par de veces interrumpí el gameplay y volví y me agradó saber que tenía este sistema de resumen de lo que estuviste haciendo últimamente, que está muy bien implementado, la cantidad de texto que tienen que haber localizado para poder soportar todas las... las los resúmenes
0: que hacen eh, me parece bastante impresionante. Sí, igual me da eh, la impresión de que deben tener como puntos fijos y dependiendo sí. de dónde estás te ponen uno u otro.
1: A ver, tienen un resumen de toda la trama entera del juego con checkpoints y te uh -huh. van marcando tipo, bueno, esto, esto, esto pero tienen que saber dónde también empezar el relato. Entonces, sí, obvio. Porque tienen que ser secciones con checkpoints en el medio y revelarte una parte o la otra. Me pareció un buen laburo, digo. Porque sí, sí, obvio. Inclusive alguna vez me metí, salí y me volví a meter al rato, tipo... Y, y como que ya me, el resumen empezaba contándome lo mismo de otra forma, ¿me entendés? Eh, onda... No es que solo empezó más adelante en el relato y siguió, sino que me decía también venís de tal lugar, te cruzaste con tal, que es algo que ya decía el resumen anterior, pero lo decía distinto, entendés? Entonces nada, zarpado. Hmm. Eh, pero bueno, cuando tenés un juego que está en zonas divididas por mapas y también tenés una máquina de estados, podés hacer eso. <ríe> tal cual De cualquier forma, me gustó mucho todo. Setié el sistema de combate, como vos dijiste, en el modo clásico. Eh, le puse el mod de música y esas dos cosas me elevaron el juego al infinito. Y no entiendo cómo el sistema de combate clásico no es el default. Y eso es oh, raro. que o que te lo pregunta al principio, como hace el Chrono Trigger de Nintendo DS, que te pregunta cómo querés manejar el combate, y te da opciones, y después te empieza el juego, ¿entendés? Eh, nada, el sistema eh, default es el, el que te deja dar vueltas alrededor, si quizás se parece más al Xenoblade Chronicles 2, no sé, no conozco los otros, pero digo, o al, o al Final Fantasy XII, juegos por el estilo, ¿no? Eh, que tenés una libertad dentro de un círculo y si te vas del círculo es como que estás haciendo la acción de escapar sí. eh, yo pensaba que eso tal vez incidía en el combate en que si yo me cambio de posicionamiento puede causar que el enemigo tenga un miss o sea no me pegue porque lo esquivé o algo así eh, la verdad si lo hace no me lo indica, o sea el juego no expone muchas variables eh, en general, expone mm. pocas entonces Dije, bueno, si el juego ni se gasta en decirme que esto es importante. Y Maxi me dijo que le pareció mejor el otro sistema, lo voy a probar. Lo probé, mucho mejor, mucho y más es un camino de ida. Mucho más lindo. Eh, me encanta. Me copa zarpado eh, jugar con controlando a todos directamente. Que en el otro modo, no sé si se podía o no, eso lo hablamos el otro día. Vos me dijiste que sí, pero... Yo no había entendido cómo, por ahí le pifió algo.
0: Hay una forma, cuando eh, vos entras en la batalla tenés un pre -menú que tiene cuatro opciones. Tenés este, Fight, sí, Tactics, sí, sí. no me acuerdo cuánto, y Escape. Cuando vos entras a Tactics vos tenés las opciones de cada personaje que las puedes ir cambiando y básicamente los pones a todos en Awaiting Orders y es básicamente un JRPG clásico por turnos donde vas saltando de personaje a personaje.
1: Eh, igual nada, sí, o sea, lo que yo... Es como, ya lo cambié y ya está. Pero recuerdo que en el modo que viene por default no estaba esa opción para los otros personajes. Puede ser una mala memoria, que no era... Sí, por ahí no la encontré nomás. No importa. La cuestión es que eh, ahora yo controlo a todos los personajes manualmente. Y en la historia a veces se te suma uno que está por fuera de tu party y se controla solo. Y está bueno porque es un buen suplemento y a la vez es un buen wild card. Porque a veces vos querés hacer algo más tipo, bueno, voy juntando... Eh, pegándole con todos a este bicho mientras duermo al otro para que no me rompa las bolas y el chabón extra decide pegarle a ese, es como la puta que te parió entonces te complica un poco la cosa eh, sí igual todo y... se resume
0: a que usualmente a los personajes invitados los usás como este healer improvisado porque básicamente el chabón tiene pociones infinitas de todo, entonces sí. vos podés pegar no sin miedo morir. y siempre el chabón te cura, entonces es como bueno vos haces sí. el curador y yo mientras tanto le pego a todo el mundo
1: Sí, no se puede morir, suele hacerte support, no, no necesariamente curar, pero a veces también te cierra te sí, te de stuns o, o cosas. Sí. Eh, pero bueno, nada, la verdad es que eh, igual es, digo, es interesante tener gente fuera de la parte y ayudándote por la historia, que es algo muy clásico de JRPGs más viejos. En eh, los nuevos no sé si lo vi tanto, tampoco jugué tantos. Eh, lo que sí me pasa es que eh, habiendo visto eso suceder. Digamos, en el juego, es como, bueno, tengo cuatro personas y una quinta persona. Inmediatamente después, cuando esa persona decide unirse a tu party y te dice Tenés cinco personas, tenés que sacar a una, me hincho las bolas. <risa> Porque es como, chicos, ya tenemos más de 8 bits de proceso, podemos usar una party que tenga muchos spells y muchas eh, habilidades y tener todo eso en memoria, claramente. O sea, yo entiendo, lo entiendo, está todo bien pero también podés balancear el juego y dejarme jugar con todos mis personajes y reconocer que, si en la ficción están todos juntos, no tiene ningún sentido para nada no jugar con todos. No lo tiene. Es estúpido. No me gusta decidir entre silvando y Eric, aunque silvando sea mucho más carismático y divertido. Me gusta jugar con Eric, ¿entendés? Y es como, sí. bueno, los dos son medio rogue y uno tiene unos stats y otro tiene otros y otras habilidades. Y es como, ok, déjame tener los dos, no me rompa las pelotas. Ahora me acabo
0: de acordar eso. de otra cosa eh, el, el, uh -huh. el otro ítem que está dentro de ese menú que te dije es Formation y ese ítem, es, ese particular slot es, es importantísimo porque básicamente te permite switchar cualquier personaje de la party on the fly mientras estás peleando
1: Bueno, eh, crédito parcial porque es cierto que en cualquier momento puedes volver a cambiar los tactics y eso y es bastante accesible, o sea el juego tiene muchas opciones de accesibilidad y de mejoras de calidad de vida de juegos clásicos, sí. que están muy buenas se manejan muy bien eh, lo, los menús pueden ser un poco tediosos en algunos sentidos, pero se maneja muy bien todo todo está muy bien como declarado esto, te conviene más que esto, tenés mucho auto-equip para sí. defensa, ataque, magia y como que te cambia vos le pones todos los ítems equipables adentro de la mochila de tu personaje, y le decís equipate para ataque, y se, se hace solo y no vas a tener un mejor setup para ataque físico eh, y esto me pareció muy bueno porque yo directamente dejo dos o tres armas en cada personaje y eh, casi siempre veo que la opción que quiero hacer eh, alcanza con cambiarle el prototipo, digamos, de personaje que, en, en esa opción eh, nada, la verdad que está buenísimo todas esas cosas de calidad de vida no se me había ocurrido que puedo hacer eso que vos decís y cambiar on the fly por suerte ni arranqué a jugar con cinco en la party porque justamente ahí es donde lo dejé así que ahora puedes usar ese dato el resto del juego
0: yo lo descubrí eh, como a las 40 horas eso pero bueno ni importa. bueno gracias <risa> eh,
1: por eso te lo dije no bien bien pero digo esas son cosas que eh, el, el tutorial que te dice tenés que cambiar acá no te dice podés hacer esto en la pelea mm. es como decímelo eh, o, o espero que la próxima pelea que haya me diga si querés podés cambiar acá fíjate no sé pero digo, me parece muy esencial ese dato, porque la verdad es que Mitiga ha zarpado el problema que yo estoy planteando. ¿Posta? No lo resuelve. No. Me parece que es medio boludo, porque al final es lo mismo. y Es un buen eh, camino
0: alternativo el que plantea.
1: Sí, sí, es, es como, bueno, me gusta esta convención vieja, pero también la, la subierto un poco, ¿no? Está bien. Bueno, de, la animosidad que tenía hacia la decisión eh, se <risa> mermó cayó bastante. consistentemente se calla bastante pero me parece igual que es una limitación sí igual
0: victoria, igual lo, okay. lo comprendo porque de hecho inclusive hay juegos que por ejemplo en su momento también tenían seis o hasta ocho personajes en pantalla sí, que los podías también. organizar en dos filas podías tener incluso fila de adelante y fila de atrás y los podías ir suapeando dependiendo de quién eh, de, de quién era el turno de atacar y con las manos le pego el micrófono también porque es que
1: inclusive podrías hacer como decías vos básicamente y dejar atrás como soporte a los personajes. Uh -huh. Y que sean vulnerables, ponele, y, y matables. Pero decir, bueno, armo tal cual, la fila de soportes. Y esos ponele que no los puedes usar y lo único que hacen es bufear y bufear. Y es como, bueno, yo elijo quienes hacen eso y quienes atacan. Y me parece que es una, un compromiso bastante aceptable también. Eh, y te permite optimizar la party como quieras. Y porque no los puedes usar, eh, sería un poco más desafiante el, el preocuparte de quién cura a quién y eso. Ponele. Eh, no sé, creo. No sé, hay formas de resolverlo. Lo que digo es, a lo sumo pone más bichos y déjame tener todos mis chabones en la parte y, y balancearlo Total, hoy no es un problema. Antes era un problema de memoria. Es la única razón por la que existe esa limitación originalmente. Porque en la ficción, como decías, siempre, siempre están todos los personajes. Siempre camina uno Y están todos adentro Claro <risa> Es como Es así Eso también pasa en el juego Que digo Porque al principio del juego Me perseguía la Gema la, la mina esta Sí Y después eh, Estoy solo Y después te persigue Eric Y después estás solo Y sí, Es como que El personaje que te acompaña Por historia Te sigue caminando Y Y después pues, cuando se Sí, el a tu personaje invitado
0: o huésped aparece temporalmente uh -huh. atrás tuyo, pero no es que se une oficialmente al grupo de viajantes, uh -huh. está adentro del personaje principal y no aparece, y es invisible. Claro, estaría bueno que,
1: no sé, siempre te siga el que tiene algo relevante para decir, ponele, o, o algo así. Eh, esas boludeces que por ahí salieron de otros juegos nada que ver, tipo el Uncharted, de está bueno que tu personaje tenga alguien con quien rebotar ideas... O, o que te sientas que no estás solo en el mundo eh, y, eh, o sea, son, es como que el tener a alguien que te acompaña en el, en el juego te añade a que el mundo está vivo porque cuando todo el mundo parece vivo pero vos sos un personaje solo y no es la característica de tu personaje porque claramente viajas con una party eh, se siente raro el, el ambiente pero bueno, no importa es un juegazo, la estoy pasando súper bien. No vicio así un, un JRPG hace pocha Y la estoy pasando increíble y me encanta. Me alegro. Eh, eso Maxi, ¿jugaste algo más?
0: Sí, eh, continuando con la japoneada, porque yo continué jugando Tales of Vesperia eh, Definitive Edition. Lo continúo jugando en PC, como dije la semana pasada. Le metí un poco más de tiempo. le Debo andar alrededor de las 11 horas. 11 horas y monedas. Eh... Me sorprende lo rápido que me introdujeron a un buen porcentaje de la party, eh, uh -huh. lo cual realmente no esperaba y si bien no tengo realmente parámetro para poder definirlo con respecto a otros JRPGs porque nunca llevo realmente registro de, ah mira este me lo dieron más rápido que este, eh, realmente me sorprendió porque en muy poco tiempo... ...no sé cómo decirte... En, ...en dos horas... ...ya tenía como... ...el grupo de cuatro... ...que podía estar presente... ...en un escenario de combate...
1: Sí, ...cuando el, normalmente... El, el, ...no es tan así... ...la semana pasada... ...hablamos un poquito de eso... Pues. ...que justamente... ...que te dije... ...pasaron un montón de cosas... ...en la Sí, en de una de hora jugar. y media...
0: Que, ...que había jugado... ...pasaron un montón de cosas... ...bueno en estas... Eh, ...ponele... ...en las primeras tres horas... ...ya tenía un grupo... ...de cuatro personajes... ...con los cual podía enfrentarme... ...a los enemigos... ...y después se terminó sumando... ...un quinto... ...y ahora sí... Uh -huh. ...hay como un poco más de espacio como para dejar respirar un poco la historia para poder avanzar un poco las este las intenciones de cada uno de los personajes y para poder digamos eh, establecer un poco más el mundo y de, de qué va todo y demás y, y creo que me da la impresión también lo, lo hicieron para justamente no atosigarte con 10 millones de plotlines a la vez y que cada uno tiene su interés y que cada cada punta, digamos, de la party tira para un lugar diferente, porque eso es algo que, que tiene, que por lo menos me pareció que interesante de este juego. Cada uno de los party members que se te une, exceptuando dos puntualmente, tienen como su objetivo particular y su, digamos, misión eh, que quieren cumplir. Y es como que cada uno está como tirando para ver ¿A qué se le da prioridad en cada momento? Por supuesto que siempre terminas yendo hacia donde necesitas que ir por la historia, pero es interesante digamos, el, el, el planteo que te hace de, ok, bueno, decidamos para dónde queremos ir porque somos un grupo que tiene cada uno un objetivo diferente y es como, bueno, ok, ¿a quién le vamos a dar prioridad en cada momento? Eh, eso me pareció interesante como planteo desde el punto de vista de la narrativa. Con respecto al, al, a los personajes la verdad que hasta ahora no puedo decir que ninguno sea realmente malo, cada uno de los personajes tiene como su peculiaridad o, o su particularidad y los hace súper entrañables a todos en diferentes formas. De hecho los Tales siempre se caracterizan por tener algo que se llaman skits, que son como pequeños fragmentos que por ahí no, no están tan relacionados con la narrativa en sí, pero son más de desarrollo de personaje y de interacción entre los mismos personajes que se pueden dar... ...en diferentes situaciones. Por ejemplo, mientras estás corriendo... ...por el mundo abierto, porque sería el world map... ...se pueden dar diferentes situaciones de... ...interacción entre ellos. O puede ser... ...devenido de un momento... ...en particular de la historia... ...que o lo extiende, o lo expande... ...o lo inclusive lo resignifica... ...de alguna otra forma, dentro de esos skits. Eh, lo cual también es interesante. Sí me parece que... ...que en, en líneas generales es una norma... ...de los Tales. Usualmente... ...las que suceden en el mundo abierto... No tienen tanta conexión y por ahí pecan de, no te digo spoilear, pero sí darte una falsa sensación de, de progresión de tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces, por ejemplo, que pasa que te dicen, vos tenés en una ciudad, te dicen, tenés que ir a la próxima ciudad para juntarte con tal y tal cosa, qué sé yo, bueno. La cuestión es que vos estás yendo a través del campo, te aparece uno de estos skits, lo abrís y dicen Che, qué loco lo que pasó en la ciudad aquella que nos vimos con tal y cual, y qué sé yo Y es como, pero todavía no llegué O sea, esperá por lo menos bueno. a que llegue para que se active, eh, o, o flaguealo eso de alguna forma Para que no se me active en el campo mientras estoy yendo de un lugar a otro Es como sí, que claramente un bug, digamos no No, no creo que sea un bug porque ya lo he visto en otros Tales que también pasa Es como que por ahí no, no tan específico de Mirá con qué nos encontramos, pero sí, por ejemplo, que hablan cosas de la ciudad a la que a la que todavía no llegué y es como que es raro pero... porque todavía no pasé por ese lugar, sin embargo, ustedes están hablando de cosas que o vieron en esa ciudad o, o, o pasaron en esas o no, no pasaron necesariamente, pero es como raro porque los skits, digamos, del mundo abierto pueden sucederse en cualquier momento, entonces creo que por esa razón tienen como momentos raros en donde parece que... Eh, hubiera pasado el tiempo cuando en realidad todavía no pasó. O están hablando de cosas que todavía no, no terminaron de pasar. Entonces hmm. te genera como una medio como una contradicción de decir... Ok, bueno, pero entonces ¿en qué momento está pasando esto? Y no, no, ten, no tenés una posibilidad de armar una línea de tiempo en tu cabeza... Si querés, de los eventos que se fueron sucediendo.
1: Ahora, pero eso es como una indicación de que los personajes... ...habitan el mundo y ya fueron a esa ciudad... ...o hablan de algo que realmente pasa después...
0: ...no, hablan... ...hablan de cosas... ...y, y digamos, eh, es medio imposible... ...saber si si realmente son cosas... ...que pasaron antes o después porque... ...justamente mm. no son muy específicas... ...son dentro de todo mm. genéricas... ...por eso digo que no spoilean nada... ...sino que son mm. simplemente cosas que los chabones por ahí comentan... ...y qué sé yo, pero que... ...digamos, en el, en el gran esquema... ...de las cosas quedan medio fuera de lugar porque vos como persona, como que persona que está jugando el juego, todavía no llegaste a ese lugar y por ahí están hablando de cosas que pasan en ese lugar que todavía vos no conocés, entonces te da la sensación como de falso avance del tiempo.
1: Sí, o sea, por ahí te cuentan algo que cuando llegás a la ciudad acaba de pasar y es como no estaba acá.
0: Exacto. Digamos. Ese es un Aunque caso que no puntual sea un que me pasó. Un spoiler
1: del futuro es como un spoiler de... lo de, sí, esto tendría que haberse disparado después de... Eh, a mí me pasó algo así con los party talk del Dragon Quest. Que me gusta, tipo, a cada rato hablar con la party a ver sí. qué dicen. Y a veces dicen, onda, eh, no sé, qué loco el regente de tal lugar, ¿no? Y es como, no sé, todavía no lo conocí, bueno, sí, no sabía que tenía que ir a conocerlo, gracias. Bueno, <risa> similar, pero... muy similar a eso. Pero, pero creo sí. que es
0: justamente por un tema de que de manejar esos puntos en la narrativa y es como bueno, sí, sí. cruzaste un umbral de ese punto, a partir de ahora tiene este diálogo o tiene este diálogo mm. dentro de X opciones y es como bueno, puede pasar. Eh, una boludez... Es súper menor eh. igual la queja, eh. o sea, sí, no sí. es que me rompió el suspension of the building, ni nada por el estilo, es simplemente decir mm -hmm. Quizás estaría bueno que lo revean de alguna forma, de flaguearlo de alguna forma, cosa de que esos tipos de skits no se activen hasta que no pases por primera vez por una ciudad, por ejemplo.
2: Ajá.
1: Eh, una boludez que iba a agregar del Dragon Quest, nada que ver, pero me acordé por esto del regente del lugar, etc. Es que en la ciudad del desierto, cuyo nombre en este momento no me sale, algo gal Galopia, no sé, Galopia, sí que era de Galopolis, esa. Eh, me hizo acordar bastante a la ciudad de los eh, Gerudos de, sí, de Tiene Zelda. una Zelda. Me pregunto si habrán como tomado inspiración de varios lados. Porque viste que ya había mencionado algo así antes, de que me había recordado algún Zelda anterior. Y. Y no sé. Es como que tiene cosas que me aluden a otras cosas. Y no, no en el sentido de ah, es un juego genérico, entonces se parece a todo, sino en el palacio de. de Galópolis vas a la parte del trono y es muy igual al de, en algunos sentidos, en la disposición y en cómo está armado, al de Gerudo de Zelda. Eh, que parece un tributo, digamos. No sé, es mejor. Bueno, no sí, no, o sea, pero,
0: es medio difícil saber quién influenció a quién Porque tengamos uh -huh. en cuenta que también Dragon Quest viene de hace como 30 años Entonces tranquilamente ¿Segura? puede haber sido un establecimiento de, O sea, algo establecido por ellos y que el Zelda lo tomó Y después ellos también lo tomaron después ¿Segura? para el momento y lo modificaron O sea, es imposible saberlo Pero sí coincido sí. que por ahí eh, son cosas que tiene o guiños o, o, o referencias Y todo eso sí. que me parece perfecto Sí. bueno, nada, continúa con, con lo tuyo. Sí. Bueno, no, no tengo realmente mucho más para decir con respecto a, a la narrativa. El, el combate es eh, bastante clásico, es como dije, eh, te topas con un enemigo, se rompe la pantalla, instancia de pelea, eh, donde cada uno de los botones, eh, perdón, eh, el círculo o, o la, la B sería en, en el botón de en el control de Xbox, eh, sirve de los ataques normales, la X o la A. Es donde vos tenés todas las skills o las artes... Que pueden ser tanto magias como skills de combate... Como lo que se llaman... Eh... No me sale ahora... Pero son como artes especiales... Sí. Que a partir de determinado momento... Que fue hace como... No sé, media hora, 40 minutos... Cuando casi lo dejé de jugar... Eh... Te dan la posibilidad... De que ese arte... Lo puedas encadenar a un arte especial... Que se llama Burst arte que asumo que es como una especie de movimiento especial loco. Eh, porque tenés que estar en un estado particular para poder activarla. Que, que es como una combinación de golpes que hace mucho más daño que cualquier golpe normal. O cualquier arte normal. Eh, por supuesto que esto sirve para los jefes. Y hablando de los jefes. Quiero decir. Eh, y que en líneas generales. Eh, muchos de los enemigos. Me parecen como muy. No, no es bullet spongy. Pero es el concepto similar. O sea requieren de muchos ataques barra muchos golpes para eh, matarlos en particular lo que son los jefes es como que eh, por alguna por alguna razón o por algún sentido eh, es como que están no te digo fuera de escala pero que me resulta notoriamente costoso matar a los bichos, no digo difícil digo costoso, o sea que tardo mucho tiempo en matar a los bichos que no necesariamente implica dificultad en matarlos, Dembol. que es diferente Sí. Me estoy preocupando bastante de actualizar lo más posible mi equipamiento en cada una de las ciudades y comprando los ítems que necesito, las armas, armaduras, etc. O sea que en cuanto a upgrades se refiere de cada uno de los personajes, estoy, no te digo perfecto, pero estoy creo que bastante bien con respecto a lo que tendría que tener equipado. Sin embargo, aún así, me cuesta matar a los enemigos eh, en cualquier digamos batalla normal y lo que son las boss battles. El, hasta ahora las 3 o 4 battles que tuve son realmente órdenes de magnitud más largas que cualquier pelea normal no tanto por la dificultad en sí del jefe sino por la cantidad de daño que consumen matarlos Bien. que es algo que me pareció no sé si choto es necesariamente la palabra pero sí no. me parece que busca un poco alargar eh, sí. El gameplay de forma ficticia. O sea, porque... sí, el,
1: el, el hacer bullet sponging, pero bueno, eh, sword sponging, lo que sea. Claro, sword sponging. Eh, eh, en los RPG siempre fue para mí un indicio de mal balance, porque significa que para poder ganarle rápido tenés que grindear. Y si no, eh, básicamente la pelea es un grind. Entonces es como que. No sé, yo. Comparo todo con el Chrono Trigger. Y es como... ¿Es como el Chrono Trigger o no? No. Bueno, está mal. Sí. Porque el Chrono Trigger es un juego en el que eh, tenés todas estas cosas relacionadas al posicionamiento y a los elementos y todo. Entonces siempre puedes explotar esas combinaciones para hacer más eficiente la pelea. Entonces, si lo único que tenés que hacer en la pelea es hacer daño y curarte, eh, no es un puzzle, no es un boss interesante, no hay... No, no, no es, es lo mismo que un monstruo chico, pero dura más. Y es como, no no sé, no sé si es el caso. Por ahí son interesantes, pero digo, si tengo 70 iteraciones para terminarlo, deja de ser interesante.
0: Sí, eh, no, no, seguro. O sea, no, no tiene tanto que ver con que es un monstruo chiquito escalado, los, los voces, pero tiene que ver con la cantidad de daño que requiere batarlos, básicamente. Eh, es como demasiado dispar, eh, inclusive desde de los, digamos, de los. De los bichos comunes, es demasiado dispar Y como dije, las batallas consumen mucho tiempo No particularmente por su dificultad Que por supuesto los jefes tienen una dificultad Más elevada que el resto de los bichos Por lógica Pero más allá de eso, las batallas dueran Considerablemente más Por el simple hecho de que los bichos tienen un montón de HP
1: Claro Sí, sí, sí eh, O sea, cuando me refería a un bicho normal pero más grande Me refería a sus stats no a sus Ah, stats. ok, ok Digo, es como... Si sí, no es interesante la pelea con él eh, Sino que es una pelea normal pero larga Entonces para mí no es un buen boss Y si es interesante pero dura tanto que se vuelve aburrida también Entonces para mí es un tema de balance eso Puede ser eh, y, y no necesariamente un tema de eh, dificultad Digamos, no claro. sé si se entiende la diferencia sí, sí, Pero. Sí, eso, sí. No sé eh, Pero digo, bueno, si, eh... si tengo que grindear para bajarlo rápido o si esa pelea es un grind, <risa> es como que sí, no estaría en definitiva, en el digamos nivel que el que resultado termina estar. siendo el mismo. Claro, no estoy en el nivel que necesito estar para que esa pelea se termine
0: en un tiempo que yo considero razonable. Eso es lo que digo. Sí. Eh, pero bueno, no, en, en líneas generales digamos que el balance es mayormente positivo, o sea, son más las cosas positivas que las nimiedades que tengo, así como para, para encontrarle al juego. Sí me sorprendió, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió también del juego es que prácticamente es inútil utilizar el análogo derecho porque la cámara está dirigida en casi todo momento, excepto en lo que es el mapa mundial. Eh, vos entras a una ciudad y tiene una cámara fija que está medio como en sobre rieles que te va siguiendo a través de la ciudad. Los planos, digamos, de, de lo que son las ciudades son bastante eh, fáciles de seguir. No tenés cosas ni recovecos raros ni nada de eso. Es como que está todo muy pensado para que la cámara dirigida tenga un, un fácil trayecto a través de la ciudad. Eh, y por otro lado, otra de las cosas que también iba a decir que se me fue y recién lo tenía en la cabeza qué mierda era eh, no, no me acuerdo en fin, eh, si me acuerdo en otro momento lo diré la semana que viene si no, pasó eh, pero bueno, Tales of Vesperia Definitive Edition lo voy a seguir jugando eh, hasta que llegue Lace Combat y cuando llegue Lace Combat, revoleo todo el carajo y me voy a volar por los cielos y no me importa nada este, está muy bien no, mentira, ¿No lo voy a seguir ya? jugando también porque me interesa la historia y demás ¿Pero no salió ya?
1: Sí, ya salió, salió pero
0: todavía no lo tengo porque está ahí esperando cuando te llegue el... ok Exacto, Pensé cuando me llegue el, a el comprar... disco a mí en persona a casa
1: Pensé que lo ibas a comprar, ¿no salía en PC?
0: Sí, sale en PC, pero sale en febrero en PC
1: Ah, ok, 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 no dije. perfecto Eh, bueno... Así que bien,
0: eh, eso ha sido el Loading de esta semana, donde jugamos Tales of Vesperia Definitive Edition, la demo One Shot del reciente Build 2 y uh -huh. el Dragon Quest 11 eh, en PC que también está para Play 4 y Switch. Bien, eh, habiendo dicho todo esto, ahora sí nos vamos a pasar a la próxima sección, que es donde vamos a hablar un poco sobre las noticias de esta última semana. Aquí estamos en el Rapid Fire donde tenemos algunas noticias sobre el mundo del videojuego arrancando principalmente porque eh, Bandai Namco eh, al principio de esta semana tuiteó desde la cuenta europea eh, primero un montón de cosas Después borró ese tweet y después lo tuiteó La cuenta norteamericana Y después lo volvió a tuitear la cuenta europea Entonces fue como, che, me parece que la cagamos No, 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 la, bueno, sí, la cagamos un poco Pero no tanto la Va cuestión, a ser un tema de uso horario nomás eh, como, Puede ser también, vi. seguramente Alguien se confundió y apretó el botón cuando no debía Pero bueno, la cuestión Puntualmente es que Bandai Namco Anunció eh, varios proyectos eh, o actualizaciones sobre proyectos ongoing dentro de lo que es la franquicia de Dragon Ball porque anunciaron un nuevo J un nuevo action RPG eh, basado en el universo de Dragon Ball que eh, según dicen van a mostrar el mundo de Dragon Ball Z como nunca se vio antes. No dieron confirmación de plataformas ni nada por el estilo, es un juego que está arrancando... Eh, desarrollo aparentemente ahora o arrancó a fines del año pasado así que es un juego que seguramente llegará dentro de 2-3 años no me extrañaría que sea o cross eh, cross generation o sea directamente para la próxima generación de consolas eh, después por otro lado también eh, confirmaron que el primer personaje de la segunda tanda de personajes para el Dragon Ball eh, Fighters va a ser un eh, ¿Cómo es que han puesto acá está eh, Va a ser un guerrero del ¿Un universo mario? 11. Sí. Y automáticamente todo el mundo empezó a poner Jiren, 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 Jiren. Arre, me fui a fijar, efe efectivamente en Dragon Ball Super hay como un torneo de universos. En sí. el universo 11 está este personaje que supuestamente es como el que contra el que Goku se super enfrenta y tiene así como super piñas y Ahí demás. le
1: sale el Instinct, no sé qué garcha, el pelo blanco me parece. Ah, Porque bien, no, no llegué a esa pelea pero leí el manga hasta ahí. Y después en el sitio donde estaba leyéndolo Súper legalmente del todo eh, de, en, Como que Quedaron ahí no lo siguieron actualizando después uh -huh. y, y nada Pero sí, Shiren es como un Chabón que es como de una Fuerza así No Guinyu, pero una fuerza Espacial, onda linterna verde de de de, okay. de 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 Dragon Ball Y es como el guerrero más poderoso De los multiversos en teoría eh, por lo menos así lo presentan En el momento en el que yo estaba en el manga sí. Y... Sí, y Marcio Rosa pasó una foto De creo que era Famitsu que No, de era... la Jonen Jump, la Jonen Jump era? Bueno, ok, sí, es Chiren eh, Sí, leer.
0: ya está prácticamente confirmado eh, uh -huh. Digamos que la fecha oficial De confirmación Y no se sabe si va a ser también el reveal del segundo personaje Porque usualmente lo suelen poner de apares A los DLCs uh -huh. de los personajes eh, Va a ser el 26 y 27 De 2019 eh, o sea, de este año eh, y de, de enero, era lo que quería decir: 26 y 27 de enero, en la final del de torneo de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Fighters, que se hace, no me acuerdo en dónde, creo que es en Estados Unidos. Eh, así que bueno, ahí seguramente van a revelar eh, oficialmente a Jiren y habrá que ver si revelan al segundo personaje que lo va a acompañar. Y por último, lo otro que anunciaron fue también eh, una actualización nueva para Dragon Ball Xenoverse 2 que ellos llaman New Stage donde planean eh, algo que va a ayudar eh, a los que ya vienen jugando Xenoverse a disfrutar más del juego y también va, eh, va a ser algo interesante para la gente que todavía lo quiere probar eh, no, no sé bien exactamente ¿Qué onda es el Xenover? Si es un MMO, si es una especie de juego así como multiplayer, pero no MMO. La verdad que no tengo mucha idea porque nunca lo jugué. Sé que puedes crearte tu personaje a la Dragon Ball y puedes ir por ahí en, por el mundo, pero no tengo mucha idea con respecto a eso. Se me ocurre que quizás si dicen que es una nueva etapa y qué sé yo, quizás sea algo similar a, bueno, ponemos un no sé, del nivel de los, no sé si tiene niveles siquiera Pero ponele que tenés del nivel 1 a 20 Como hace el WoW, como hicieron varios MMOs De decir, bueno, que tenés un trial gratuito Para la gente que lo quiere probar De alguna forma Y después de ahí, eh, si querés comprar la versión final del juego Podés y podés continuar tu aventura loca por el mundo de Dragon Ball uh -huh. Muy bien eh, Pero bueno
1: Nada, es como que es obvio que si sí, tu juego de, de Dragon Ball es lo que más la pegó en la vida de, 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 y, de sí. en, en la franquicia, de en la parte de juegos de la franquicia, creo que era el que más había vendido, ¿no? O por lo menos es como el que todo el mundo está hablando creo que es el juego de Dragon Ball más
0: vendido de la historia sí, de la franquicia así que tranquilamente sí puede ser
1: y hemos hablado de cómo hypeó en la Evo y cómo todo el mundo sigue cuando se anuncian personajes estando atrás y tiene una comunidad muy activa entonces es como que vas a explotar eso al igual que eh nada vamos eh, O sea, no te digo que es directo, pero también como en Capcom el, el Monster Hunter World fue el juego más vendido de todos, de golpe el Devil May Cry también tiene caras medio yanquis porque en el Monster Hunter World lo habían hecho, ¿me entendés uh -huh. Es como ese tipo de cosas, es como, bueno, occidentalizar las cosas no funcionó, y es así, es ese es el nuevo Capcom, chicos. Sí, eh, tal cual. Y nada, pero bueno, eh, más Dragon Ball, no creo que nadie se queje, aguante eh, personalmente a mí... Yo quiero más Dragon Ball presetas, pero bueno, yo sé que estoy medio solo en esta pelea. Eh, por lo menos para quien tiene la plata, no necesariamente del lado de los fanáticos. Eh, pero bueno. Eh, continuando, tenemos otra noticia de que, según reporte desde Kotaku, el proyecto de Star Wars liderado por EA Vancouver fue cancelado nuevamente. Digamos. Sí. ¿Por qué? Eh, sí. Eh,
0: Porque nada. la cuestión es la siguiente. Eh, originalmente este proyecto es el famoso eh, proyecto Ragtag que había iniciado Visceral Games con la participación de Amy Hennig eh, juego que por supuesto ya nos hemos enterado que fue públicamente cancelado y fue entre comillas eh, reestructurado y fue tomado por EA Vancouver que eh, supuestamente lo iba a transformar en algo más moderno y algo más usable, y bla bla bla, porque la gente no juega más single player. La pelotudez esa que dijo EA. Sí, igual no recuerdo. O sea, primero se había anunciado
1: medio como que iba a ser un juego de Boba Fett, me parece. Eh, o, o como que estaba el rumor ahí y medio como que se, se había pseudo confirmado. Y después, considerando que. Una de las películas eh, offshoot que están haciendo es de Boa Fett en teoría, que tampoco sé en qué estado está eso, porque la verdad que no, todas dejando las películas
0: extras están canceladas más allá de los episodios.
1: Está bien, pero era una idea eh, que estaban hablando en su momento. Uh -huh. Quizás eh, por eso era como bueno, sigamos, no sé qué. Bueno, si me decís que se cancelaron justamente es como bueno, capaz que no tenés el tie-in o lo que sea de película con juego y no te interesa de golpe. Eh, si es que seguía siendo de Boba Fett no sé si era el caso pero bueno eh, nada eh, la verdad es que las fuentes le indicaron a un tipo que está en Kotaku tres fuentes distintas entre comillas eh, que se habría cancelado el juego eh, y Vancouver eh, no se sabe a qué se dedicaría ahora pero dicen que quizás otro juego de Star Wars más la verdad es que Disney mismo está como eh, tirándole plata a la a la máquina de producir cosas a ver dónde eh, produce algo y dónde se cae la plata Y es como que sí es así entonces eh, ¿Estás los jugando cambios el de decisiones de dinero que... no,
0: básicamente
1: Disney. <risa> No, pero los cambios de decisiones que está tomando son como bastante indicativos de esta situación no es como bueno mira esto no funcionó esto no esto sí esto no así que tu juego a la basura hacemos otro y es como sí al final eh, esto lo decía el otro día Gus de Café Fandango, si te cuesta menos eh, tirar todo al tacho y hacerlo de nuevo que seguir en tus proyecciones y en los, tus estimados de venta y todo, eh, lo haces. Eh, porque como vos querés el profit, no querés el, eh, medir tus gastos.
0: Digamos. Sí, yo lo que había leído con respecto a los próximos pasos de EA barra EA Vancouver, o sea EA en general y Vancouver en particular, es que aparentemente eh, va a... Va a reenfocarse en hacer juegos más chicos. Eh, tanto EA como EA Vancouver. Dentro de la franquicia de Star Wars. Pero se van a dedicar a las experiencias más cortas o más chicas. Para justamente no, te, no correr tanto riesgo. Y tener este tipo de casos. Donde hacen. Se dedican a hacer cosas masivas. Que después tienen que terminar cancelando. Y qué sé yo. No nos olvidemos que supuestamente este año también sale un juego de Star Wars. Que es el juego de Star Wars de este de esta gente que hizo el Titanfall, no me sale Respawn, eh, sí. que es supuestamente el Jedi Fall Fallen Order. Habrá que ver cómo le va, habrá que ver qué onda todo eso, pero eh, digamos que nadie puede saberlo a ciencia cierta, pero el hecho de que hayan tenido el quilombo que tuvieron con el Battlefront 2 el año pasado, no, el anterior... Ahora esto, más el cancelamiento previo que tuvo este juego con el coso de, de, el, el cierre de Visceral y demás. No sé, me parece que muy contento Disney no debe estar con todo esto. Si bien no. le queda poco tiempo eh, al, 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 coso, al al contrato, porque creo que termina en 2022 o algo así, el, el contrato de, de las licencias con EA, sí. se me ocurre que... Disney no debe estar del todo contento con cómo se están manejando las cosas.
1: Quizás están manipulándolo también para romperlo antes. A veces pasa eso. Eh, Puede ser. Pone, ponele que tiene una cláusula de yo digo si los juegos están bien o no. Y tiene otra cláusula de si no me sacaste un promedio de un juego cada dos años, se cae. Entonces, miro tu juego, digo, es una mierda, lo cancelo. No sacaste la cantidad de juegos que quería, se cancela el contrato. ¿Me entendés? Entonces, ese tipo de cosas pasan a veces. Mm. Eh, y tiraste un montón de plata para hacerlo pero llega un punto que como decía te conviene porque como soy Disney y tengo toda así que yo puedo sí, eh, no sé, no, estoy asumiendo y especulando pero eh, realmente eh, también puede ser que el que está a cargo de hacer estos deals y estos, eh, estos tipos de desarrollos, eh, el, el product owner digamos eh, Puede ser que no esté alineado con lo que quieren los ejecutivos de arriba y le dijeron cancelarlo desde arriba también. O sea, que no necesariamente sea un problema de la visión del área que maneja los juegos eh, en sí, sino que la visión de los de arriba que tienen la platita le dicen, no me gusta la tuya. Tal cual. Todo puede ser. Es demasiado grande como para comprenderlo desde afuera, diría. Eh, sin más información. Pero bueno. Eh, continuando Así tenemos... Es. Eh, una noticia sobre Nintendo que aparentemente Data Miners ¿A estuvieron...
0: ¿qué? ¿A dónde? Falta una, la del Rocket League.
1: ¿Falta una? Ah, no, sí, te, porque esta la leí yo técnicamente y te tocaba... Claro, usted, sí, usted. por eso. Yo estaba preparando <risa> mi siguiente noticia. ¿no? ¿A dónde
0: está yendo? No, la siguiente Bien. noticia es que el Rocket League va a ser el próximo juego en ingresar al... Crossplay beta program de PlayStation. Entre comillas. Sí, sí, seguramente las deben haber escuchado a pesar de que son invisibles. Eh, permitiendo así el cross-platform play entre todas las plataformas, o sea, PC, Xbox, Switch y PlayStation 4. Uh -huh. eh, lo interesante de todo esto es que eh, Psyonix avisó que por defecto en la nueva actualización, básicamente que habilita esto para todos los usuarios, por defecto va a venir habilitado el cross-platform play en todas las plataformas, que si uno quiere deshabilitarlo, sea por la razón que fuere, tiene que simplemente entrar a las opciones y deshabilitarlo. Por otro lado, otra de las cosas que también dijo Sionix es que esto lo que único que hace es habilitar el cross-platform play, no necesariamente habilita también la posibilidad de armar cross-platform cross parties, que sería sí. eh, traer una persona de cada una de las consolas diferentes y meterlas en un grupo eso va a uh -huh. quedar para una actualización posterior que están preparando actualmente pero sí. que digamos que ellos querían sacar primero esto para dar la posibilidad de que toda la comunidad esté como unida bajo una, una sola bandera, vamos a ponerle uh -huh. eh, y puedan así digamos eh, tener mayor número a la hora de armar matches y demás se pueden hacer como entre comillas parties medio injertadas, sí. si vos armás un lobby privado, le pones un password y ese password se lo pasás a las personas que vos quieras, por otros, me por otros medios, eh, esa gente conociendo el password se puede meter a su sesión independientemente de en qué plataforma ellos estén sí. este, jugando el juego. O sea que hay digamos métodos alternativos, pero digamos la forma oficial de armar parties y armar grupos va a venir en un update posterior.
1: Digamos, eh, esto creo que siempre fue así desde la primera vez que habilitaron crossplay entre PlayStation y PC. Eh. Fue la primera que hicieron, después hicieron X, sí. y PC, etc. Eh, debe ser que, como no tenían todas las usuarios unificados no querían hacer el sistema de party porque iba a ser redundante, ¿no? Eh, iba Seguro. a ser como eh, complicado al pedo. Pero sí, con el sistema del room lo pueden hacerlo. Lo malo es que eh, creo que el room, cuando termina la partida, puedes hacer un rematch o lo que sea, pero si querés cambiar de mapa, eso creo que tenés que salir y armarlo de nuevo. No me acuerdo cómo funciona, hace mucho que no lo uso. Pero digamos, si haces un party, es como que puedes cambiar de modos de juego, puedes jugar al debate. Sí, basket, siempre vas de, a ver de, en grupo
0: mudándote de un lugar a otro. Claro.
1: claro. Y recordemos que el party es. Eh, eh, creo que era de a 4, o sea, no sí. es que puedes hacer los 8 y moverte entre todo. Entonces tendrías un party con tu equipo, e igual tendrías que hacer un room para que venga el otro equipo si tienes todos tus amigos, digamos. Eh, porque si haces lo del room, vas a tener que llenarlo con gente que conozca el Pajo. Digo. sí obvio entonces eh, el party te facilitaría jugar con solo tres amigos eh, contra randoms eh, en lo que sea eh, sería otro tipo de ventajas que puedes acceder digamos. Eh, pero bueno nada es, eh, si lo están desarrollando genial y el Rocket League de verdad que es un juego que está bueno para pasar el rato así que está bueno que que se haga eso también me pregunto si el deshabilitar el crossplay eh, como opción, eh, ¿cuál es la utilidad de eso? Tal vez tarde menos en encontrarte gente si solo buscan una plataforma, pero no le veo mucho más que eso. Porque, sí, o sea... O sea, tarde menos, digamos, el request, pero puede que haya menos jugadores y tarde más. O sea... Claro, eh, sí, no no,
0: no no tengo realmente muy en claro cuál es la, la noción o cuál es el sentido detrás de ponerle un toggle no sé. de habilitarlo o deshabilitarlo. Quizás, bueno... Cuanta más opciones mejor, siempre, ¿no? Pero bueno, quizás es medio como sí. una, un tema de. Esté atado quizás eso a alguna cláusula loca que no sabemos, que tienen que tener la posibilidad eh, de habilitarlo o deshabilitarlo. No lo Digamos, sé. si fuera un shooter, capaz que es
1: como, bueno, ok, empecé, tiene mouse y teclado. Pero no, no lo entiendo. Capaz que empecé si tenés un volante y. Claro, y, y no pedales sé. es como, ¿eh? Claro, y pedales y un botón de jet. En una palanca de cambio <risa> red, así James Bond, y para poder volar, porque en el juego no manejás como un auto realmente. Es verdad. Ah, no sé, no importa. Eh, genial que todos puedan jugar con todos Aguante. Eh, bien, ahora sí, eh, Data Miners sí. estuvieron laburando en el Nintendo Switch Online, Switch Online, Nintendo Entertainment System, Switch Online. Eh, Exacto. Y básicamente encontraron eh, adentro información de otros cores de emuladores eh, que tienen nombres clave eh, Entre los cuales estaba el que se usa en la Super Nintendo Mini, aparentemente sí. eh, Y encontraron también eh, textos que aluden a eh, juegos de Super Nintendo Lo cual sugeriría que a futuro el, el servicio se va a actualizar con soporte para esta plataforma Y otras, que son los otros cores que encontraron, uh -huh. pero como tienen nombres claves no se sabe eh, pero bueno eh, Para resumir esa parte El emulador de la Super Nintendo Mini Se llama de una forma que ahora no me acuerdo Y encontraron Creo ese nombre Hamachi. exacto No, ese de Hamachi es el coso de redes Ah, de no, bueno, pero para eh, jugar andaba por ahí en plan, eh, Ponele eh, Nada, se llamaba de una forma Y encontraron ese nombre literal Adentro de data de del Nintendo Switch Online, etc. Eh, entonces eh, asumieron que, bueno, esto quiere decir que el emulador ese va a estar presente acá. Cano. Eso? Ok, tal cual, igualito. Sí, igual,
0: perfecto, uno a uno.
1: Bien. Eh, la lista de juegos que encontraron referida dentro de todos estos archivos son las siguientes. Super Mario Kart, Super Soccer, eh, Legend of Zelda Link to the Past, Demon's Crest, Uh, Yoshi's Island, Stunt Race, FX, Kirby's Dream Course, Pop and Twimby, uh, Star Fox Contra 3, Kirby Superstar, Super Ghosts and Ghosts, uh, and Ghosts, perdón, um, Kirby's Dream Land 3, Super Metroid, Super Mario World, Pilot Wings, F-Zero, Star Fox 2, Super Punch Out, The Legend of the Mystical Ninja, uh, Super Mario All Stars y Breath of Fire 2. Juegazos, eh. eh. Sí, mal. Eh, nada, si todos estos juegos eventualmente llegan a la plataforma, creo que Nintendo va a empezar a repuntar en la imagen de su servicio online un poco, solo por el, la
0: calidad y el grosor de estos juegos, ¿no? Sí, además eh, si se llega a confirmar que bueno los otros dos codenames pertenecen a otros dos emuladores que potencialmente uh -huh. pueden ser Nintendo 64 y Gamecube, o quizás pertenezcan a alguno de alguna de sus plataformas handheld. Sí, eh, pues podría ser Game Boy, y Game Boy
1: Advance también. Por eso,
0: eh, se me ocurre que aún mejor también, porque va a ser todavía más grande el catálogo y va a valer todavía más la pena tener un Nintendo Switch Online, Entertainment Online, Switch Online, Entertainment Online, Switch Online, Switch Online Entertainment Online.
1: Sí. Eh, también creo que eh, garparía más que fueran Game Boy y Game Boy Advance para ellos, porque son consolas que siendo portátiles tienen otros tipos de juegos. Mm -hmm. Tienen juegos que se prestan muy bien a la Switch. Sí. Y también son juegos que no fueron tan porteados históricamente como los otros, que por ahí directamente pueden volverlos a prediar y vendértelos, digamos. Eh, sí. digamos En ese personas. sentido, de bueno, no tengo necesariamente el source code para actualizarlo y remasterizarlo y vendértelo, te puedo dar el ROM directamente y eh, de paso ya se presta a la experiencia portátil y tiene estas características, ¿no?
0: Puede que ser, tranquilamente puede ser.
1: Sí. Inclusive podrían toquetear algunos ROMs Para soportar los que necesitan giroscopio Cosas con los Joy-Cons O sea, podrían hacer un montón de cosas Podrían poner los, los WarioWare De Game Boy Advance, por ejemplo Sí, eh, o inclusive
0: eh. las versiones de, de color Por ejemplo, las del Super Game Boy Era el, el eh, adaptador para el Super Nintendo
1: Sí, podrían hacer el soporte para eso o bueno igual Game Boy Color ya tenía creo que más colores que eso porque el ah, Super bueno. Game Boy lo que hacía era meter una paleta a los cuatro colores que tenía la Game Boy normal y Game Pero Boy color el tenía cartucho más lo tenía
0: que soportar ¿no? el cartucho de Game Boy tenía que soportar los colores o, mm, o el hardware hacía el traslado de color de un
1: Tangente pero no o sea había juegos que venían con un eh, con unos registros específicos que le daban una paleta custom para que si lo metías en el eh, Super Game Boy, levantaba esa paleta en vez de las paletas nativas de, claro. que tenía integradas. Y es como que el juego ya tenía su versión a color. Si vos le pones el Metroid 2 al Super Game Boy, Samus se ve naranja y rojo como corresponde en Metroid. Eh, igual eso creo que era una cosa que de hecho era al revés, el Super Game Boy se reconocía el, el Metroid y le ponía esos colores, es como raro, pero bueno, hay juegos que vienen con un simbolito que dice esto tiene su propia paleta para Super Game Boy, y esos juegos los levantaba de una, los otros juegos o sea, vos lo que haces es cambiarle paletas en el Super Game Boy a la que te guste, había revistas de, de Nintendo y eso que te decía pero vas a jugar este juego con esta paleta y como que te sugería una que quedaba bien Claro. y... Mm, y nada, lo que hacía era, te reindexaba los colores Y era como, bueno, el verde oscuro ahora pasa a ser rojo Este pasa a ser azul, este pasa a ser tal cosa Y como que tiene sentido o no Depende de cuál elegiste Y aparte estaban los de Game Boy Color Que por ya tener su propio sistem sistema de colores Y eso, no son compatibles con Super Game Boy No mm -hmm. puedes usarlos en Super Game Boy Pero Estaba el Zelda DX Que eh, tenía la versión de Color Y la versión de No Color En el mismo cartucho tiene dos chips, dos ROMs tiene ese juego. Y puedes levantar uno o el otro. Y no sé si comparten el save, de hecho. Porque vos podías jugarlo en un Game Boy normal o en un Game Boy Color. Entonces, si tenías los dos o se lo prestabas a tu hermano o lo que sea, capaz que el save está en otra parte del cartucho y lo puedes levantar. No importa. Ese juego puedes levantar la parte blanco y negro en el Super Game Boy y Super jugar Boy. en el Super Game Boy. Y creo que tenía una paleta también ahí. Entonces era como... Oh, oh. Y nada, súper tangente que no le importa a nadie, la cuestión es que eh, podríamos estar hablando de soporte para otras consolas en Nintendo Switch Online, Switch Online, Entertainment System, Switch Online, y eh, lo banco.
0: Bien, perfecto. Última noticia de esta semana es que se realizó el evento debut de Mortal Kombat 11 que habían prometido en el show de Mr. Doritos. sí. Eh, donde mostraron por primera vez gameplay del juego, confirmaron historia, ya algunos historia. personajes, etc. Uh
1: -huh. Bien, eh, se mostró un poco de la historia del juego a dónde va. Aparentemente después del final del anterior, Raiden se queda torturando a Shinnok por un tiempo indeterminado. Eh, en el cual eh, Raiden se corrompe y se vuelve como el, el Raiden rojo del tráiler, ¿no? Uh -huh. eh, y básicamente es como que jodiste con Earthrealm, te voy a cagar a piñas y se vuelve como Raiden malo eh, y eso implicaría que probablemente estemos hablando de que él va a ser el malo de la historia eh, o va a liberar a algún ancient evil reloco y va a terminar panquequeando para volverse bueno no sé, veremos qué pasa pero eh, Shinnok en el lore del juego es uno de los ancient gods que se volvió malo porque no sé Melkor en eh, El Señor de los Anillos ponele claro. y, y nada él lo mata pero no lo mata porque es inmortal entonces le corta la cabeza y lo deja ahí eh, para que sufra el resto de su eternidad y aparece una mina medio etérnica loca que es la que manipula el tiempo que apareció al final del trailer de Reveal eh, sí. Y le dice, Gino, que este no es tu destino, bla, bla, bla. Y como que ves que la sangre que le está saliendo se congela en el tiempo, como que... Y te... corta ahí, como diciendo, la mina lo va a reboinar al chabón y lo va a poner de nuevo... Eh, de de en
0: tierra, su lugar, tierra. claro.
1: Eh, ponele. Cuestión que esta mina que viaja en el tiempo recósmica eh, existe y no sabemos nada más sobre eso, pero después te muestra un par de personajes cruzándose con un chabón que manipula el tiempo re loco, que ese es un personaje jugable que mostraban en la selección del personajes. Eh, no mostraron cómo se juega, es un chabón que existe también. Eh, y los mostraba congelando un par de personajes en el tiempo. Eh, cuestión que en el trailer de historia se muestra Liu Kang con un look más clásico de los primeros juegos. Eh, se muestra junto con Kung Lao, eh, que está con el sombrero, si no me equivoco, que estaba ahí. Eh, y después lo que hicieron fue mostrar gameplay bastante eh, bastante, un par de peleas Enteras, digamos, con los dos rounds y todo uh -huh. de eh, gameplay de Scorpion, de eh, Baraka, que volvió, eh, ah, sí, no Baraka en forma no de fichas, <ríe> de Sonia, que tiene la cara horrible, y de nuevo, <ríe> pero distinto, claro. y de eh, Scarlett, ¿no era? Scarlet, que eh, esa no tiene la cara horrible, es la que te decía que es que vos decías, no, necesitan un modelador de cara. Así es como, bueno, esa está bien. Quizás necesitan revisar las caras. Eh, pero bueno, mostraron todo el gameplay este: eh, cambios esenciales. Eh, el Meter, que antes era el, el mismo para, digamos, los super movimientos y para hacer dodges de defensa. O, o sea, gastabas parte de tu Meter para hacer esquives o defensas eh, especiales o hacer combo breakers, digamos. O también para hacer versiones EX de tus ataques eh, Esos meters se separaron y ahora tenés un meter de ataque Y uno de defensa Entonces uh -huh. eh, gastás Distintos recursos Si estás esquivando un ataque enemigo Con esta habilidad O si estás haciéndole un combo más fuerte Que es interesante a nivel Táctico porque implica que puedes hacer Un comeback un poco más fuerte Porque tenés la posibilidad de esquivar Dos veces y pegar dos veces seguidas con eso Por ejemplo eh, después, eh, también cuando estás en menos de 30% de tu vida, tenés la posibilidad de hacer un Fatal Blow, entre comillas, que es un poco más lo que eran antes los rayos X, ¿no? Los ataques de rayos Ajá. X. Y... Sí,
0: en vez de poder hacerlos en cualquier momento de la pelea, hay como un determinado momento de la pelea sí, que cuando... está
1: cerca de la muerte del otro dragón. Sí. Y si no lo pegas, se regenera solo. Eh, o sea, es como que te deja hacerlo. Eh, mientras estás vivo en esa cantidad de vida y si lo esquiva y sobrevivís un rato más te lo vuelve a habilitar eh, como que se carga solo uh -huh. eh, cabe destacar que también algunos de los ataques normales parecen triggerar un mini slow motion de te rompo el brazo o algo así, o sea no sé cómo está ese sistema integrado pero bueno, estos Fatal Blows son todos bastante viscerales y destructivos y súper eh, gore. Y no sobrevivís ni a palos a eso y se llama Fatal Blow. Pero lo haces y el otro sobrevive igual, probablemente. Y después, <risa> o sea, tipo, Baraka le atraviesa a Scorpion con su, con su pinche, pinche a través de, tipo, abajo de su mandíbula y le sale por atrás de la cabeza... Inmediatamente después Escorpión sigue parado y le hace una fatality. <risa> Entonces es como, bueno, ok. Porque esa no es la fatality. Las fatalities están aparte. Entonces el chabón se queda mareado ahí y se las es. La fatality de Baraka está resarpada. Le, le arranca la cara. Después le arranca los músculos y el cráneo. Y después le saca Pincha el, el cerebro y se lo morfa. Cerebro eh, y se lo morfa. Eh, retranqui Y... Eh, después mostraron a Sonia contra Scarlett, que tenían también sus movimientos hasta la bola. Eh, eh, Sonia usa algunos gadgets igual veces. y boludeces. Y Scarlett es zarpado. O sea, showcase del sistema que tienen de sangre. Porque Scarlet manipula la sangre así como Bloodman, sí, ponele. Eh, y como que eh, le extrae sangre a su oponente y con eso hace armas sólidas con las que lo apuñala porque aguanta el gore y es ridículas las animaciones que tiene ese personaje, increíble la verdad. Eh, y después de todo eso, una pelea entera, hace su fatality y también como que le saca toda la sangre por la cara a Sonia, hace un montón de como pinches de sangre y lo, se los clava todos y después le queda uno en el ojo así, le pega con la mano y el Pinche atraviesa su cara y le sale el ojo del otro lado de su cabeza. <risa> que no funciona así la física, chicos. El ojo se hubiera aplastado antes y se hubiera liquidificado. Sí. Pero no importa. Eh, vamos a dárselo si como correcta. Eh, nada, la verdad que es impresionante el motor que tienen de, de destrucción de cuerpos de, de seres activos. humanos. Eh, y se va a la mierda. Y, y bueno, mostraron un poquito en un trailer de gameplay que que es como el típico trailer que es gameplay sin las barras de vida y más como dirigida a la cámara eh, mostraron también un poco a Raiden que tiene algunos movimientos copados y eh, no me acuerdo si había mostrado alguno más pero estuvo bueno el a evento sub también mostraron un poco ah Sub-Zero mostraron un poco, sí eh, y había una fatality Sub-Zero que está buena que es la, la, la típica que te arranca la cabeza en vez de hacerlo normal es como que estaba el clon de hielo de Sub-Zero con una lanza eh, el personaje clavado ahí y Sub-Zero como que directamente le mete la mano en el pecho y le arranca la cabeza desde el desde la desde la columna vertebral <risa> hacia abajo así <risa> y como que lo levanta así y le clava la, la cabeza contra el pecho así de su propio cuerpo con la lanza de su clon no sé, cualquiera eh, nada, está buenísimo eh, si se aburren de ver el evento porque es eh, Ed Boon narrando cosas y e intercedido con gameplay Pueden ver en el canal de Maximilian Dudes sus reacciones que son mucho más hyperas y
0: graciosas. Sí, es que seguramente eh, lo que voy a ir a, a parar a ver yo cuando terminemos de bien.
1: grabar. Pero bueno, nada, eh, igual también mostraron, un amigo me había pasado, hay gente que estaba jugando en no sé qué evento, eh, el Mortal Kombat en vivo, así que hay gameplay dando vueltas si quieren No, seguramente
0: debe en... haber sido en ese mismo gameplay, deben haber tenido algún lugar para poder Puede jugar ser. o algo así.
1: Puede ser, pero decía algo de en Rusia, entre comillas, no sé. Okay. Eh, <risa> porque sí, estaban hablando en ruso y todo no sé. Ah, okay. eh, era como un evento de fighting Que tenía el Mortal Kombat Como um, Showcase digamos. No importa, hay gameplay dando vueltas Ya va a haber youtubers cubriendo el asunto Porque Maximilian Dude y otros fueron invitados A, a ver y participar Y grabar cosas, supongo sí, Así seguro. que estén atentos Si les gusta en el Mortal estos... Kombat
0: en estos días seguramente va a haber bastante footage y va a haber uh -huh. análisis y cosas y gente diciendo esto puede sí, ser teoría. otra cosa, etc. Uh -huh. Pero bueno, nada, yo lo vi
1: y me pareció bastante más interesante que el X. Eh, lo que sí, como está el Lukang más clásico y eh, como que se, se mencionan un par de cosas en el trailer de historia que sí, no entiendo, ¿Lukan es malo tal vez o, o Raiden lo percibe como malo porque dice, no sé, whatever y como pasa eso y además eh, está Sonia que se ve distinta a la anterior porque no sé cada vez que cambian el motor un poco es como que los remodelan a todos sí, <ríe> eh, sí además eh, eh, hay un no pequeño... sabes si es eh, perdón no sabes si es al final de la historia del X donde todos tuvieron sus hijos y cosas o si es en el medio no entiendo en qué momento de la historia es o si ahí viaje en el tiempo porque la gente manipula el tiempo pero bueno.
0: Claro, bueno, eso puede, también te puede ser uno, y dos, el modelo de Sonia cambió un poco porque ahora la voz de Sonia la hace Ronda Rousey, que es una chabona que hace, sí. hizo UFC y ahora está en, la, en lo que es la lucha libre Yankee, la www.com, no sé cuánto, ahí, eh, entonces ella le está poniendo la voz y aparentemente también le escanearon la cara como para hacer medio una fusión. Entre ella y la, y la Sonia que había de antes, y quedó eso. Eh, eh, etcétera. Bueno, explica algunas cosas. Claro. Eh, bien, calendario para la semana del de 22 de enero, que arranca justamente con el martes 22 de enero, donde tenemos el Chaos Child, que es una novela visual, Japón, etcétera, que sale para Windows, y eh, The Raven Remastered para Nintendo Switch, que no tengo ni idea de qué es. El miércoles 23 de enero tenemos el At The Gates para eh, Windows PC. El jueves 24 tenemos el Battlefleet Gothic Armada 2 para Windows, que es el juego ese de naves que parecen eh, eh, iglesias. iglesias y se cagan a tiros en el espacio. El Life is Strange 2, Episodio 2, Rules para Windows PlayStation 4 y Xbox One. Y My Memory of Us para Nintendo Switch. Y el viernes 25 tenemos la remake del Resident Evil 2 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Bien.
1: El de Raven parece ser una aventura gráfica 3D de hace no muchos años, pero remasterizada.
0: No sé ok, qué. bien. Eh, bueno, pasamos ahora sí a la siguiente sección de este programa que es el Hot Coffee, donde vamos a charlar un poco sobre el resumen del año de Superdata. Y como dije, aquí estamos en el Hot Coffee, donde vamos a charlar un poco sobre eh, Superdata. Superdata es una empresa que realiza informes de mercado, más que nada de lo que es la industria de videojuegos. Eh, por supuesto, estos informes suelen ser pagos, porque eh, digamos, eh, confluyen un montón de información y demás, que es muy útil, por supuesto, para determinados publishers y demás. Pero todos los fines de año saca un informe o una especie de resumen, ...de su informe completo, que seguramente debe tener 10 millones de páginas... Eh, ...en forma gratuita para la gente que lo quiere investigar y demás. Y bueno, en este caso eh, sacó, como dije, un informe donde tiene un par de datos bastante interesantes... ...y me que lo vamos a usar para iniciar la conversación y, y vemos hacia dónde va. Porque lo que más me llamó la atención a mí de este informe son dos diapositivas que tiene... El primero donde habla de los juegos free to play que más ganancias generaron el año pasado. No va a ser sorpresa encontrar a Fortnite en el primer puesto dentro de esa tabla. Uh -huh. Pero donde sí hay una sorpresa es en los juegos premium o los juegos pagos eh, que más ganancias generaron en el año 2018. El primer puesto es para el player Announce Battlegrounds. Que supuestamente eh, uno diría, bueno, al no haber habido tanta... Tanto run-run alrededor de, de. y tanto ruido alrededor del Player Unknowns. De hecho, durante el año hab, han habido noticias de que consistentemente había empezado a perder usuarios eh, mes tras mes. Por lo menos en lo que fue el primer semestre del año pasado. Sí. Eh, justamente con el, el crecimiento masivo que tuvo Fortnite, que le, lo pasó por arriba completamente. Eh, mm -hmm. Entonces era como que uno. Por lo menos a mí. Me sorprendió un poco haber encontrado el, el PUBG en el, en el primer puesto de los juegos que más ganancias generaron.
1: Igual recordemos que a principio del año pasado PUBG estaba recién saliendo en consolas. Eh, en Xbox, por lo menos. Sí, en Xbox. Eh, es un juego que ya es premium de por sí, entonces implica una ganancia por cada unidad vendida. Seguro. Y además de eso vendía cajas medio de una forma predatoria que después cambió esa práctica un poco. Tengo entendido, no lo juego sí. hace rato. Entonces quizás en la primer mitad del año creció bastante más que en la segunda. Como decís, fue decreciendo la, la cantidad de usuarios. Pero digo, quizás vendía mucho y de golpe paró de vender. Y, ese, y toda esa plata, la mayoría viene del principio. digo Capaz que no es que siguió siendo relevante, sino que eh, generó mucho de una. Así es. Eh, pero bueno, cuando salió en PlayStation también es como que... Eh, tuvo otro empujón en las ventas y además, en, eventualmente fue metido en el Game Pass que no sé qué plata les dará a ellos pero hizo que tengan más usuarios que quizás eh, le pongan plata a microtransacciones o no
0: Sí, seguro Así. Bueno, eh, si te parece le podemos repasar brevemente cuáles son los top 10 de cada una de las partes y después nos ponemos a hablar porque me parece, me parece interesante ver en qué puesto está cada juego y para la gente también que sepan por ejemplo, en el, el top 10 de los juegos premium es, como dije, puesto 1, PUBG, puesto 2, FIFA 18, 3, mm. Grand Theft Auto 5, 4, Call of Duty Black Ops 4, 5, Red Dead Redemption 2, 6, Call of Duty World War 2, 7, FIFA 2019, 8, Monster Hunter World, 9, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, y 10, Overwatch.
1: Sí, eh, me sorprende ver en el top 10 el Overwatch todavía también. Eh, sí. creo que es bastante desartado. sí, bueno, y
0: después eh, algo que está bien que si te lo pones a pensar con el crecimiento que tuvo es esperable me sorprende que esté dentro del top 10 el Rainbow Six que sí, yo lo, hubiera, lo hubiera esperado el año anterior claro bueno, digamos lo hubiera esperado pero no dentro del top 10 sí por ahí dentro del mm. top 15 o top 20 pero pensá sí. que es un juego de 2016 creo ¿2015? Eh,
1: no sé si no es 2017 principios, pero no importa, sí.
0: Pero sí. hace ya un, un buen rato que viene que viene este el Rainbow Six. Y bueno, también habla un poco de lo que fue la política de Ubisoft de eh, mantenerse actualizando el juego y escuchando a la comunidad y dándole pelota a lo que la comunidad quería y arreglando las cosas que la comunidad quería. Y también, por supuesto, introducir nuevo contenido, porque eso también eh, digamos, el hecho de que haya generado la ganancia que generó, que fueron 440 millones de dólares, uh -huh. no es que simplemente le metieron contenido gratuito y, simple, y la comunidad creció, no. Hubo un montón de contenido extra que la sí. comunidad aceptó y compró porque el juego también valía la pena hacerlo. Bueno, también eso es un indicativo, ¿no? La,
1: todos estos juegos que vendieron tanto empecé siendo premium son todos Games as a Service también. Eh, eso es otro, sí. otro punto importante. Eh, perdón, empecé y consolas, no solo empecé. Eh, pero digo, es un indicativo importante de que para poder mantener el modelo premium en una producción AAA, ese es el camino que va a tender a seguir la industria. Porque no eh, directamente mirar los números y decís tiene sentido.
0: O sea, Seguro. Si,
1: sos, si sos un inversor y no sabes una mierda de juegos, eh, lo primero que ves es esto y decís, bueno, ¿qué están haciendo estos tipos? Y, y siguen vendiendo contenido después, hace eso, listo. Tal cual. Eh, sobre todo los que ves que está el Overwatch, que ya tiene ¿cuánto? cuatro, 4 años, 5. Sí, 2016. Eh, y es como... Eh, bueno, entonces tiene 3. <risa> Pero... Eh, nada, ves el Overwatch y decís, este juego entró al top 10 y tiene 3 años, 4. Eh, es como... Cómo hago para que mi juego que saco ahora Se mantenga en el top 10 por muchos años Mientras hago el siguiente o sea, Sí y hablando
0: de inversores, también los tipos que agarran y miran esa tabla y la comparan con la tabla de los free-to-play, que ahora también vamos a decir cuál fue el top 10. Y ven, en el primer puesto ven el Fortnite en una, y en el segundo, y en el primer puesto ven el PUBG en la otra. Entonces es como, che, ¿de qué se tratan estos jueguitos? Y son do, los dos juegos son los dos Battle Royale más grandes del planeta en este momento. Y es como, claro. ah, bueno, entonces hagan que 100 personas se tiren de un coso y hagan eso, hagan lo mismo que están haciendo ellos. Así que yo diría que... Eh, Habrá que esperar que un montón de gente más se sume a la movida de los Battle Royales porque evidentemente están teniendo éxito. Ahora hay que ver si eh, la torta ya no fue repartida entre Fortnite y PUBG y queda lugar en el medio para que algún tercero o inclusive un cuarto se meta y capture parte de ese público o uh -huh. si simplemente son gente que está tirando plata a la basura literalmente porque no van a llegar nunca a recuperar eh, los gastos que están haciendo, porque la audiencia ya quedó cautiva de estos de estos dos. Y te diría hasta inclusive tres, porque en la lista de los premium está también el Call of Duty Black Ops 4, que tiene el modo Blackout, que es otro sí. Battle Royale. Sí, sí, la verdad es que
1: eh, es como que yo lo veo como la tendencia de los MOBA, ¿no? Porque ¿Sí? no tengo los números para vaquear la, la premisa, pero creo que es funciona similar en el sentido de que cada uno elige el que le gusta y deja de jugar a los demás. Seguro. Como que va a ser una cosa que todo el mundo va a hacer Battle Royale este año y porque todavía no salió el Battlefield que yo sepa. que No, se todavía no. Y es como quizás el otro gran competidor que puede salir. Eh, y después va a haber algunos intentos más y después va a ser como... Bueno, no, no está rindiendo esto y van a dejar de hacerlo, me parece. Es como ya se lo ganó el Fortnite, listo, dejémonos de joder. Y igual tenemos. Hay más. Empecé, hay varios más. Porque este género vino de antes del PUBG. Empecé. Seguro, sí, y, sí, sí. Y tenés como mods de otros. Eh, que así es como empezó todo con mods. Y también tenés. Eh, no sé, el de eh, Kitchen Royale. Y el de. Eh, había uno que era como. Eh, de medio, medio evo y magia. Que. Eh, que crafteabas armas y cosas que tenías como armas de, de no te iba digo horas pero de repetición y todo medio como, no sé si eran ballestas con mucho bolso que me eran. pero eran como así pero es como que te armabas armaduras y todo y tenías como forjas en el mapa y te ibas armando tenés eso, tenés un montón de cosas ya entonces es como yo creo que se van a mantener los pilares principales se van a caer los demás y como que eventualmente se va a pasar pero este año sí vamos a seguir teniendo que
0: bancarnos tipo Battle Royale es la aposta y es como mmm, tal vez no sí. eh, antes de que me olvide leo rápido la lista de los top 10 de free to play y continuamos con la conversación primero el puesto Fortnite Dungeon Fighter Online el puesto número 2 League of Legends puesto número 3 Pokémon Go puesto número 4, Crossfire puesto número 5, Honor of Kings puesto número 6, Fate Grand Order puesto número 7, Candy Crush Saga puesto número 8, Monster Strike puesto número 9 y Clash Royale puesto número 10.
1: Estaba viendo que es el Dungeon Fighter, este, lo que sea, y claramente es un juego que si no es coreano,
0: es chino o algo así. Eh, es de Nexon, que es la empresa coreana que hablamos la semana pasada, que, sí. que está queriendo vender parte de su parte de sus acciones, así que sí, claramente sí. es un juego super coreano
1: sí, o sea, se nota porque hay una cantidad de caracteres eh, en pantalla, personajes eh, hechizos y, y
0: cosas que no se entienden directamente. y minitas de anime seguramente eh, eh, sí, en cantidad
1: también. pero bueno eh, nada, bien eh, de nuevo eh, la, más allá de que free to play medio por necesidad tiene que ser Games as a Service, ¿no? Eh, o sea, porque no es un freemium entre comillas, que es el término sí. que se usó estúpidamente porque ya existía la palabra shareware, pero no importa. Claro. <ríe> eh, digamos. Más allá de eso, es como que sí. Vemos un auge de todos los juegos que más vendieron son eh, Games as a Service. Creo que esa es una tendencia que se va a mantener. Eh, y se
0: va. A se, va a a profundizar. Profundizar, se va a profundizar. Claramente se va a profundizar.
1: Creo que eh, tenemos también el hecho de eh, lo que decía antes no, para Capcom en particular Decir bueno sigue siendo el Monster Hunter una vaca para exprimir eh, Va a traer más contenido para esto y va a traer más gente que va a querer imitar No sé si el Monster Hunter pero un poco ese gameplay loop ¿no? De y ya tenés Daigo un par a hacer una de... misión y vuelvo sí tenés eh... un
0: par de juegos que intentaron o intentan ir por ese camino que es el God Eater es el Tokiden
1: claro, pero esos juegos ya vienen de hace unos años porque ya en Japón la habían pegado zarpado con las portátiles y esos buscaron ese mercado, digo, ahora que en el mundo esto se eh, repercutió es como que si lo pensás más allá de que obviamente no vas a hacerlo con ese nivel de producción ridículo que tiene el Monster Hunter eh... Es como un, un proto MMO eh, en, en cómo funciona, de que te puedes cruzar con otros personajes, etc. Pero también como que la infraestructura que necesitas para soportar eso eh, es más baja, porque es como que todos son instancias eh, y y es como que tenés el Central Hub y te vas a hacer una misión y volvés y como que no tenés que tener un mundo súper coherente y una distribución loca es un poco sí, más sí, inclusive pirando. lo puedes
0: manejar instanciado si se te canta y es todavía menor claro. el costo
1: sí, sí, sí o sea, podría ser peer-to-peer -peer, si querés y no tenés ni que bancar un servidor solo unos lobbies, ponele eh, no sé, puedes hacer un montón de cosas entonces lo que digo es imagino que el, ese prototipo de eh, juego online probablemente se copien un poco eh, y, y allá gente, había de hecho un juego que no me acuerdo el nombre ahora que sí eh, iba directamente hacia cazar monstruos eh, que estaban haciendo en occidente que era un poco más caricaturesco eh, el
0: Dauntless Dauntless sí eh, ese estaba en beta Creo que sí y creo que, si no me equivoco, se habían pasado de Steam al o se estaban por pasar de Steam al Epic Games Store Epic. o algo por el estilo. Sé que todavía estaba en Early Access en Steam, eh, pero no, no, no me acuerdo cuál era la movida. No, creo que iba a haber una beta abierta, una beta relativamente Aparentemente
1: es free to play eh, ah. y está hmm.
0: available now on
1: PC eh, y no veo que haya ninguna mención de...
0: Si está o no terminado en Early en, Access. ¿En
1: dónde está? Sí, si tiene algún store en particular o si tiene su propio launcher. Eso es lo que no veo.
0: Ah, ok. Eh,
1: porque tiene un download acá.
0: Claro, sí. Eh, Por otro lado, si no, eh, no algo, de la, sí. algo de que vos habías destacado, que bueno, eh, es básicamente esperable, pero yo no lo había tenido en cuenta, en, en el top 10 de juegos de PC aparecen dos FIFA, que son el FIFA 18 y el FIFA 19.
1: Perdón, el top 10 es de juegos de PC y consolas. Perdón, sí. El perdón. título dice las sí.
0: dos. Eh, PC y eh. consolas, tenés razón. Eh, que no, no es sorprendente que aparezcan eh, el FIFA porque se sabe que eh, digamos lo que es la parte de EA Sports para Electronic Arts genera una absurda cantidad de dinero. Y de uh -huh. hecho si combinás los dos valores, tanto del FIFA 18 como del FIFA 19, sobrepasan incluso al PUBG en sí. ganancia total. Pero porque la cantidad de plata que generan con el Ultimate Team es absolutamente ridícula.
1: Obviamente que no tenemos los números, pero digamos que el, lo que tiene el FIFA es que más allá de que es cierto que agarran el código del anterior y lo portean y después elaboran sobre eso. ¿no? Entonces no es un costo de hacer un juego entero nuevo. Eh, sí, lo sabré yo. Lo que, lo, que tiene, sí, lo que tiene el FIFA es que eh, es sacar todos los años un juego, que es un es un laburo y un esfuerzo, que quizás es más pesado que darle soporte a un juego. Entonces, en ese sentido, un, o sea, esto habla de revenue en teoría, así sí. que supongo que ya se está tomando en cuenta los gastos. Pero digo, tenés que tener una capacidad operacional muy grande para hacer eso. Y este año pasado, eh, el FIFA 2018 rindió un montón y el 2019 rindió bastante para el tiempo que estuvo activo, eh, pero los eh, años anteriores eh, van cayendo. Sí. Dicho eso, probablemente si vemos el top 50, este el 2017 y el 2016 también, y si sumas todo, es como que la van levantando con una pala mecánica bueno, increíble. Eh, eh. haciendo
0: un, un paralelismo por ahí eh, medio confuso entre esto y la noticia que había salido hace un tiempo sobre la forma en que habían logrado calcular qué porcentaje de gente estaba jugando qué determinados juegos en PlayStation. ¿Te acordás que a través sí. del de resumen yeah. del año...? Y junto con el trophy data de determinados sí, sí, usuarios sí, sí, podían sí. calcular eso. Bueno, eh, y había salido que en el top 10, creo que el, estaban el FIFA 18, 17 y sí. 16. Creo que eran los, los, los últimos tres. Y era sí. como bastante ridículo. Y es, bueno, eso claramente quiere decir que todavía hay gente jugando en esos juegos. Y seguramente debe haber gente gastando plata en esos juegos también. Sí, sí, la verdad que sí.
1: Eh, pero bueno, nada, digamos. Eh. Capaz si fuera un juego con updates, ganarían la misma plata y no tendrían que hacer eh, un juego por año, eso es lo que digo. O sea, y pero ahí, que per
0: ahí estarías perdiendo un porcentaje, me parece importante, de las ganancias, que es el precio de los 60 dólares. Porque no estarías sí. pagando por una nueva iteración cada año, simplemente pagarías por el contenido extra que se le agrega.
1: Sí, sí puede ser. Pero depende de cómo lo monetizan y también bajarías mucho el costo, probablemente. Que eso es lo que digo. Esto es revenue. Entonces implica que ya le restaste el costo. Si tu costo es menor, puedes vender menos y llegar al mismo revenue, en teoría. Eh, entonces, sí. nada, no somos economistas. Lo que digo es: eh, en un hipotético reloco, eh, quizás eh, un FIFA as a service <ríe> tendría más. tendría un éxito igual o, o, o figuraría en la lista como primero por. Siglos, ¿me entendés? Sí, me siglos? pregunto
0: si no tendrá también que ver con alguna cláusula de contrato, quizás, que requiera mm. que los tipos saquen juegos anuales por Sí, puede exigencia. ser que FIFA
1: no le licencie nada por más de un año. O sea, te, te licencio esto para un juego. Claro. Eh, y el año que viene tenés que renegociar.
0: Tipo. De hecho, bueno, no. Eh, no, tiene, no, no es particularmente el caso de la FIFA, pero salió... Eh, la semana pasada creo, la anterior Que 2K Games renegoció el contrato De la NBA básicamente por Ajá. un año Por 1.2 Billones Yankees de dólares Que son 1200 millones de dólares uh -huh. eh, Y solamente es un, Una renovación por un año Entonces es como bueno seguro, sí. Se me ocurre que la negociación con la FIFA De parte de Electronic Arts debe ser similar No lo sé, pero se me ocurre Que no deben renegociarlo Bueno, te damos la licencia por los próximos 25 años Ni en pedo
1: Sí, sí eh, Hablando de millones y billones, eh, quería ver el revenue del Fortnite eh, está en 2.4 billones en el en el análisis este, o sea, sí. eh, 2.400 millones de dólares. Y el del Battlegrounds del año pasado es 1.028 millones de dólares. Eh, que digo, tener 50% del Fortnite para, para todo lo que... Se habló del Fortnite todo el año y todo, sí es algo impresionante que es lo que vos decías, ¿no? Sí, es como es, como, es loco, porque la opinión del público es ese juego, está muertísimo, pero como decís, o sea. La verdad es que eh, le sigue. Eh, no, no digo le sigue de cerca, porque no le sigue de cerca. Pero es como que está todavía fuerte ahí. En el, en sí,
0: y más teniendo en cuenta que es pagando un premium, o sea, pagando el juego. El Fortnite mm. se beneficia por el simple hecho de que. Te lo bajás y estás jugando En este tenés que pagar un porcentaje de sí. dinero Y después entrar al juego Sí,
1: también yo creo que el PUBG se benefició Porque además de lo que hablamos de las consolas También es cierto que salió en mobile Y hay mucha gente que lo juega en mobile Justamente
0: eh, por eso tiene el 2 chiquitito al costado Porque esta, estos números no incluyen En el caso de Playground on -Battle, eh, Play Battlegrounds No incluye la versión de mobile Esto es solamente okay. PC y consola
1: Ok, eso no lo había visto. Y el caso del Fortnite sí lo incluye, ¿sabes?
0: Eh, en el Fortnite sí, 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 aparentemente, porque no tiene ningún asterisco ni nada al costado. Así que okay. aparentemente los 2.4 es el total, total, total.
1: Bueno, entonces quizás está mejor posicionado todavía. Puede ser que situación? tenga un
0: poco ah. más de. un poco más de. de cercanía a los números. Sí. Igualmente se me ocurre que no va a llegar ni en pedo a estar ah. a la altura de, del Fortnite pero porque el, no. lo que decía recién es un tema de facilidad de acceso el Fortnite, de nuevo, te lo bajás, lo instalaste y lo estás jugando sí. el no sí. tenés que pagar 30 dólares primero para entrar al juego y recién después ahí podés invertir la cantidad de plata que quieras
1: Sí. Eh, algo que me pareció bastante importante es eh, otra, otra slide distinta del reporte eh, mm. que habla de el, la venta de juegos digitales y de medios interactivos que a medios interactivos los califica como eh, videos de gente haciendo gameplays y eso sí y XR que habla de Oculus Go y otras cosas eh, que tienen VR y, y aumento de reality digamos eh, pero creo que son los standalone que no son de PC uh -huh. entonces Nada, primero que eh, lo que es realidad aumentada y, y VR y todo eso ganó más plata eh, que eh, el contenido de, de los streamers y todo eso el año pasado. Sí. Algo que no es necesariamente súper difícil porque, o sea, como individuos los streamers ganan mucha plata, pero como total no es tanta plata en, en la industria. Pero digamos que el VR esté pasando de eso ya me resulta loco e interesante de uh -huh. ver. Eh, y por otro lado, lo que es un, muy interesante es que en ventas de juegos digitales, eh, mobile levantó 61.300 millones de dólares, eh, PC levantó 35.700 millones de dólares y consolas solo levantó 12.700. O sea que millones de dólares. Eh, o sea que... Eh, o sea, está bien, no habla de las ventas físicas, probablemente en consola hay mucho más ventas físicas, ¿no? Que en PC. Pero digo que en lo que es el, el mundo de, de ventas de contenido digital, eh, la PC lleva una ventaja eh, todavía abismal a las consolas, que eso sabía que iba a ser más, pero digo, es como tres veces más, ¿no? Sí, es el, el doble
0: mínimo. Eh, de hecho, sí, es tres veces más, casi. Tres veces más, sí.
1: Eh, y nada, digo, es como una diferencia muy grande todavía la que veo. O sea, no, me gustaría ver cuánto se vendió en físico, pero
0: bueno, no dice. Eh, eh, es más difícil obtenerla. O sea, en sí. realidad es más difícil obtener la, la parte digital, pero el, el físico, el problema que tiene es que es demasiado distribuido y tenés que sumar las diferentes regiones eh, y demás. Se me sí. ocurre que. No, ahí,
1: cada quizá. publisher te lo tendría que dar específicamente porque ellos tienen sus revenues. Sí, y eso sí, implica seguro. cuántas ganaron, cuántas vendieron los a los usuarios finales. Pero tenés que colectarlo de todos esos lados en vez de tener un lugar centralizado donde le puedes pedir los datos. ¿no? Eh, pero bueno, nada. El, eh, también que los celulares tengan básicamente eh, casi el doble que lo de PC eh, no me sorprende porque solo hay distribución digital en celulares o sea, sí, Es la obvio. única chance que tenés. Entonces... No se lo atribuiría como un logro realmente Además de pero que digo... tengamos
0: en cuenta que el install base de celulares es aún mayor que el install base de PCs que se utilizan para gaming Sí, sí, también eh, Digamos, hay más de un celular por persona promedio Y no también. hay más
1: de una computadora por persona promedio, creo eh, Puede que sí, pero el promedio probablemente sea más bajo eh, Lo que sí iba a decir es que el, en, Digamos, en PC... Eh, la distribución digital es todavía un número muy fuerte y n me parece que lo hemos hablado, lo hemos notado, que con las consolas teniendo la arquitectura similar a PC la misma está posicionada mucho más fuerte en esta generación que las anteriores y, y eh, no es un número despreciable, es claramente un mercado que del que querés participar como developer o como publisher. ¿no? Seguro. O sea eh, y bueno, y en unas de las vas sacando conclusiones el, el el reporte este en base a los números que van haciendo y una de las que decía es que los, eh, los desarrolladores van a querer estar en todas las plataformas porque el, la gracia del Fortnite por la cual tiene tantos usuarios que son como 200 millones es porque está en absolutamente todas las plataformas uh -huh. y Incluido es un cross platform mobile. sí entonces eh, lo que prevé este este reporte es que el cross platform play y el Tener acceso a tu licencia desde cualquier plataforma eh, se va a volver más y más eh, popular y esencial para los usuarios. Eh, lo cual me parece copado, honestamente. Eh, más allá de que no uso eh, móvil para jugar, Digo, sí, me hay gustaría que, ver que una licencia el... mía esté disponible en todas. Sí, sí, hay que
0: ver cuál es el método de distribución de, de la posibilidad sí. de tener esas licencias en múltiples plataformas. Porque... Eh, por ahora se barajan varios métodos uno es el de streaming que ya lo conocemos todos que es básicamente a vos te streamean el, el video del juego y vos simplemente interactuás sí, con sí. la parte te de video eh, o si no la posibilidad de tener como eh, el Fortnite que tiene una versión particular de cada uno de, en cada una de las, de las plataformas pero que todas se comunican entre sí gracias a un sistema centralizado de usuario y contraseña
1: Sí, igual también es como que los motores actuales permiten compilar para distintas sí. plataformas bastante más fácil y eh, con bastantes menos rebusques que el año pasado, inclusive. O sea, es como que va variando, eh, está tendiendo cada vez más a esto: compila para todos Sí, tal cual. Y, y nada, te da unas facilidades extra. Eh, pero bueno, y, y probablemente no sé si va a ser súper común que te regalen las licencias en otras plataformas Porque muchas veces no depende de ellos, depende del store en particular Pero sí, todos los juegos free to play no tienen por qué no hacer Entonces eh, creo que va a haber más eh, intentos de eso no de Si querés competirle al Fortnite, tenés que dar las mismas facilidades que tiene el Fortnite sí. de, Lo puedo jugar cagando, lo puedo jugar mirando una película en mi PC lo puedo jugar en la consola y lo puedo jugar en, no sé, la tablet cuando estoy en un tren eh, o arriba de la terraza con Karen en la Nintendo Switch. Claro, <ríe> pero sí, nada, eso. Eh, pero bueno, eh, no sé si tengo mucho más para extrapolar de todo no, esto.
0: Era más que nada para utilizar eh, este resumen como puntapié de una charla que podía o no tener una conclusión al final. bien. Eh, pero me pareció interesante charlarlo porque creo que se pueden sacar datos bastante útiles y algunos diría sorpresivos eh, uh -huh. de, de parte de ese documento si quieren podemos dejar el, el link a ese documento es un pdf así que si quieren se lo, se lo pueden bajar eh, bien, ahora sí damos por concluido entonces este Hot Coffee y nos vamos a ir a la última sección de este programa que es como siempre el Special Move Estamos en el Special move donde tenemos dos recomendaciones, eh, ambas son canales de YouTube pero vienen por caminos diferentes. Sí señor.
1: Eh, por mi parte tengo el canal de Lugologio, que es un gallego muy gracioso, que quizás hemos mencionado algún video de él anteriormente, como el ninja Ocre y el Kamehame Extintor y esas cosas. Eh, pero nada, particularmente últimamente me puse a ver los videos que hace de reviews de, de películas y eh, según me decías vos, él se mudó a otro canal que tiene sentido, porque me puse a ver las fechas y es como, ah mira, no hizo videos hace poco, eh, pero este es como un archivo de todo su contenido, así que ahí pueden encontrar un montón de joyitas como reviews de eh, Batman vs Superman, por ejemplo eh, y uh, uh, que sí, duró un rato y tenía dos partes, una que era la película y otra era el plan del ex Luthor que es una estupidez <risa> y, y hablaba de no me gustan los superhéroes sin control así que voy a poner mi ADN y el ADN de otro superhéroe que tampoco tenía control sobre él y voy a hacer un superhéroe sobre que... un, un super eh, alien sobre el que nadie tiene control, entonces es como, bueno, eh, no entiendo, para qué mierda estás haciendo eso y sos un pelotudo y es <risa> como... También estaba la de eh, Los Cuatro Fantásticos 2, la cual eh, habla bastante de Silver Surfer y de eh, los poderes de... De Jessica Alba de esconder su grano en su casamiento con invisibilidad parcial <ríe> y cosas por el estilo. Y decía, uy, voy a tener que concentrarme en esto toda, el, toda la noche. Decía la mina específicamente en la película. Estableciendo eso como canon. Inmediatamente sí. después usando todos sus poderes para salvar a todos de una super explosión con un escudo gigante. Pero no se le veía el grano. Entonces dice que eso le molestó zarpada, chavan. Y nada, lo banco mucho en esas boludeces que remarca porque es muy gracioso. Eh, ...como las expone y las cosas que dice... Eh, ...así que nada, eh, un poco de contenido en español en YouTube para variar... Eh, ...la verdad que está muy bueno... ...y no, no, no conozco su canal actual... ...pero seguramente deben estar la referencia en algún lado... ...así que también... ...yo me
0: ...sí, habrá que buscarlo... bueno eh, ...por mi parte yo les vengo a recomendar eh, 8-Bit Music Theory... ...alias Este Chabón es un Animal de la Música... Eh, mm -hmm. Cabe aclarar como prefacio que es un chabón que es bastante técnico a la hora de hablar de música y de hacer análisis de música, en particular de videojuegos, pero tiene mm -hmm. varios videos que son muy copados y en particular este que destaco yo no es tan técnico, no requiere tanta teoría musical para poder entender de lo que está hablando. Eh, y aún así, el resto de los otros videos, si bien el chabón, digamos, eh, fundamenta y justifica sus este, apreciaciones a través, de la, a través de, 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 digamos, de, de la técnica musical y de la teoría musical, eh, en muchos casos da ejemplos bastante normales y mundanos para que uno los termine entendiendo. Y, y realmente funciona a la hora de, de hacerlo, porque después te pone la música eh, puntualmente a lo que él se refiere... Y vos decís, sí, tiene toda la razón del mundo en lo que está diciendo. Pero en este caso, uh -huh. este video que se llama Iconic Opening Intervals, justamente habla de los segmentos, eh, los primeros segundos de lo que suelen ser los main themes de varios videojuegos. Y cuando te empieza a mostrar ejemplos, decís, y, y el chabón te dice cuál es la razón detrás de, de esos primeros segundos y de por qué están creados de esa forma. Eh, decís, sí, chabón, tiene toda la razón del mundo, no, no lo puedo creer cómo me manipulan a través del audio, primero, segundo lo efectivo que es esa manipulación a través del audio, y tercero los salvajes extraterrestres de otro universo, que son la gente que compone música de videojuegos eh, sí. esas son, digamos, las tres conclusiones que uno por lo general saca cuando ve este tipo de videos eh, así que Recomendado especialmente para la gente que tiene conocimiento musical Y para la gente que no tiene tanto conocimiento musical Creo también que es un buena, una buena forma de empezar a entender ciertos conceptos musicales eh, Y por ahí si hay cosas que les pasan demasiado por arriba de la cabeza Simplemente concéntrense en los ejemplos que pone el chabón Cuando da ejemplos más simples eh, o concretos sí. Y después eso traducido a la música en sí porque la verdad que súper vale la pena. De nuevo, 8-Bit Music Theory. Bien. Eh, lo que yo me haré,
1: eh, Siempre sigo videos que tienen que ver con diseño y desarrollo de
0: juegos. Así te recomiendo, que a vos particularmente, te eso. recomiendo uno de Castlevania, que está por ahí, que es bien. increíble. Es como eh, los compositores de Castlevania logran mergear estilos clásicos con estilos modernos y por mm. qué queda tan bien. Perfecto. Lo voy
1: a chusmear. Eh, creo que... Eh, no, no tengo una teoría armada al respecto, pero sí he mencionado varias veces que, digamos, en las limitaciones de 8 bits que tenían, la única chance que tenían de aprovecharlo era componer bien, básicamente, y hacer composiciones eh, que quizás tendían más a lo clásico porque eran más simples y eran más para ejecutar en pocas cantidades de instrumentos porque era algo que hacía uno o dos personas, digamos. Y claro. perdí una superposición de 40 voces en un eh, super eh, mezclador re loco del futuro. Pero bueno, nada. Eh, supongo que va por ahí, veré. A ver qué dice el chaval. Eh, bien. Eh, habiendo recomendado todas estas cosas para ustedes, vamos a decirles que pueden suscribirse a nuestro contenido si buscan Sprecher News en iTunes, por ejemplo. Eh, y, o si no, en su gestor de podcast favorito, que seguramente estaremos por ahí. Estamos en el en el Play Store de Google No, en el Google Podcast Eso eh, También estamos en Spotify eh, Si nos buscan, estamos ahí eh, Y en muchos lados eh, También quería decir Que le, quizás les conviene Agarrar eh, y poner Spreadturenews.com barra podcast Directamente en su gestor favorito y Suscribirse de esa forma directamente al feed RSS eh, Que tenemos más control Sobre él que sobre los demás eh, después de eso tenemos todos los programas publicados en archive.org si quieren ir a bajárselos eh, es un buen lugar para hacerlo eh, hay una colección que se llama Expertion News que tiene todo y eh, también pueden filtrar ahí si buscan por keywords, entonces pueden decir cuando hablaron de eh, Dead Space y escriben Dead Space y van a soltar los capítulos donde mencionamos el Dead Space por ejemplo Uh -huh. Así que esa es buena. Eh, también aparte de eso tenemos nuestro canal de YouTube, en youtube.com/sprechunews.tv, donde básicamente se redujo a una playlist de música que está muy buena eh, y contenido de archivo de nosotros jugando jueguitos. Así es. Eh, así que nada, es un buen lugar para eh, ver un poco de la historia de Special News también y eh, un poco de los delirios de Special News Así que eso. Eh, y eso son todas las cosas en realidad. Para sí, y así que es, es que como sigan. termina
0: un nuevo podcast donde le damos finalización al mismo y les decimos que nos veremos la semana que viene en otra emisión de la factoría de Expression News Podcast eh, que es el, el, lo único que tenemos que es el podcast uh -huh. eh, así que nada, pasen la bonito eh, esperamos que desde acá deseamos que el clima continúe como hasta ahora eh, o como hasta el día que estamos grabando esto y uh -huh. eh, que perdure para toda la eternidad, por los siglos de los siglos, y etcétera Sí, tal cual.
1: Eh, ahora la pregunta es, si ¿sí una factoría tiene emisiones, y esas emisiones son contaminantes. ¿No es Una factoría no es una fábrica, técnicamente. No. Es, eh,
0: ¿Cómo se dice? Un taller.
1: No, bueno, porque te digo, es como un uh, producto es un objeto directo sería en función de que la factoría digo es como que estás